0: Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki waszemu wsparciu na patronite.pl ukośnik Michał Wodarczyk. Bardzo wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym patronem. Cześć Marcinie. Cześć Michale. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszej rozmowy i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o tematach Chyba najważniejszych, jakie można sobie wyobrazić, bo bycie rodzicem to ważna sprawa, ale zanim będę Ciebie słuchał i słuchał i słuchał, bo wierzę, że masz wiele inspirujących i i mądrych rzeczy do powiedzenia, to chciałbym Ciebie krótko przedstawić. Dzisiaj moim rozmówcą jest Marcin Perfuński, który jest obecny w mediach społecznościowych przede wszystkim jako Super Tata albo Super Tata TV, więc od razu możecie odszukać profil Marcina i, i zobaczyć, co dobrego robi w sieci. Jesteś z wykształcenia teologiem, dziennikarzem. Pracujesz też dla Polskiego Radia Dzieciom, prowadząc audycje dla rodziców. Więc to, to nie jest ta audycja dla dzieci, gdzie, nie wiem, w radiu to nie z misiem, pacynką, ale byłaby to audycja dla ale dzieci. Ale są
1: tacy aktorzy, którzy rzeczywiście w Polskim Radiu Dzieciom wcielają się w różne takie role misów, smoków i tak dalej. To nie ja. Ja mówię zdecydowanie do rodziców.
0: <grym> Więc w poniedziałek o 21 w Polskim Radiu Dzieciom mówisz do rodziców. To też pod naszą rozmową w opisie na YouTubie pojawią się linki do tych wszystkich twoich aktywności, jeśli pozwolisz. Jasne. Mam nadzieję, że wiele osób tutaj dzisiaj złapie inspirację do tego, żeby też być bardziej świadomymi rodzicami, ale oprócz tych wszystkich rzeczy takich zawodowych, nazwijmy to, to przede wszystkim jesteś tatą pięciu córek, wspaniałych córek, więc możesz nam powiedzieć, i tak żebyśmy dowiedzieli się, gdzie te wszystkie rzeczy. Nie chcę powiedzieć do wymążania się w internecie, bo bez wątpienia się nie wymążasz, ale na pewno inspirujesz. Czyli do tego mówienia w internecie, bycia obecnym w tej przestrzeni właśnie z tym konceptem super taty TV. No to wszystko to chyba najwięcej tych doświadczeń zdobywasz w domu, bo jednak na twoich blogowych pisach, vlogowych pisach często pojawiają się informacje jednak o o tym, czego uczą ciebie twoje dzieci, więc opowiedz nam nie o tym formalnym wykształceniu i tej takiej bazie zawodowej, ale o tym, co w domu, nie wiem, przygotowuje ciebie do takiej twojej aktywności w sieci jako inspiratora, edukatora i faceta, który mówi mądre i fajne rzeczy o rodzicielstwie.
1: Okej, sponsowiałem, nie wiem, czy widać to w (grymne) obrazie. Ci, którzy słuchają podcastu, to to nie widzą, ale tak, wiesz co, dużo ciepłych słów powiedziałeś. Rzeczywiście, ja ja myślę, że jestem komplementarny, to znaczy moje wykształcenie też jest jest ważne i ono się jakoś sprawdza w rodzicielstwie, to znaczy jestem dziennikarzem też z wykształcenia, ponieważ... (grymne) Powiedziałeś, że jestem teologiem. Oczywiście dyplom teologiczny, a natomiast specjalizacja dziennikarstwo. Mhm. Taka fajna hybryda kiedyś powstała na dawnym ATK, które się potem zrobiło u KSW i wtedy odszedłem stamtąd. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o to wejście w rodzicielstwo, to, no to już 12 lat jestem tatą. To znaczy 13 lat licząc od momentu, kiedy dowiedziałem się, że będę tatą. Ja już wtedy... Mówię, że ja już wtedy byłem tatą, chociaż córeczka się dopiero kształtowała prawda, w, tak. na, w okresie prenatalnym.
0: I twoja najstarsza dwunastoletnia córka to Marysia. Marysia, dwunastoletnia
1: córka. Uh-huh. Druga z kolei to jest Zosia, która we wrześniu skończyła 11 lat. Uh-huh. Weronika lat... O matko, teraz już jedenasty rok.
0: To zawsze dla tatusiów trudne rzeczy są. Znaczy
1: daty daty narodzin nie, natomiast ile lat już od tej daty minęło, to tak, rzeczywiście. I, I pamiętam po prostu 2012 rok, tak, bo to było... Moje córki się często rodziły w takich okolicznościach, powiedziałbym, sensacyjnych, znaczy reżyserzy mogliby kręcić epickie filmy, bo one na przykład urodził się 5 minut po przyjeździe do szpitala, tak? wiesz, wiesz, w ostatniej chwili dosłownie, dwa takie porody pamiętam. No więc to było dosyć, dosyć sensacyjne. Czyli Weronika trzecia, potem jest Klara, która w 2014 roku się urodziła i Dominika, która 4-latka skończyła we wrześniu 2021 roku. Wow. I to jest... Klara, Dominika jest w ogóle bardzo fajną dziewczyną, ponieważ ona bardzo szybko zakwestionowała całe moje doświadczenie ojcowskie.
0: Dominika. Dominika, czyli, czyli to doświadczenie, które zdobywałeś przez cztery córki. Po, poszednie córki. Tak.
1: To jest fajne, nie? To Kiedy jest, no właśnie, Człowiek to to, myśli, że już... tam te
0: źle cię uczyły, że... Nie,
1: nie. Co, jak masz, że, no nie wiem, dwoje, troje dzieci, mhm. niech będzie tak. i czworo, to ci się wydaje, że to już wszystko wiem, już mi nic nie zaskoczy. Mhm. I przychodzi piąte dziecko i mówi, ty nic nie wiesz, tato. Znaczy nie mówi jeszcze, bo nie nauczyła się wtedy mówić, ale wiesz, pierwszy rok to było po prostu zderzenie z taką, e, może nie zderzenie, ale takie nauka pokory, mhm. że e, wiedza i doświadczenie nigdy nie jest ostateczne, mhm. że przychodzi mały człowiek, który nieświadomie, ale jakby ono tak, on taki jest, wymaga od ciebie nabycia kolejnych kompetencji, których jeszcze nie masz.
0: To już od razu wchodzimy w takie tematy, nie wiem, no czy. No wybacz, czy Życie jest rozwijać krótkie. ten wątek, czy nie, ale. Yy, no dobra, no to już idziemy wtedy od razu po grubym. Ale temacie. pamiętaj
1: o pytaniu, jeżeli miałeś jakieś w tyle głowy.
0: Wiesz co tak, myślałem, że tak będziemy się, wiesz, o rozruchowo, szli, i tak dalej. Tak chciałem spytać, skąd pomysł na Supertata TV i tak A dalej. To wszystko ci opowiem. Ale od razu przejdźmy wtedy do grubych, merytorycznych tematów. Tony Campolo to był człowiek, który był bardzo i naukowcem, i popularnym też chrześcijańskim mówcą, publicystą i on miał taką tezę, był socjologiem, pracował na Uniwersytecie Chicagowskim i on miał taką tezę, że na temat wychowywania dzieci nie powinny wypowiadać się osoby, które mają jedno dziecko. Ja tą tezę często powtarzam, absolutnie się z nią zgadzam. Ja jestem tatą trzech córek, także troszkę... Słabiej niż ty, może to piąte by powiedziało, że wszystko co się nauczyłem przy tych trzech poprzednich niewiele, niewiele jest warte w kontekście piątego, bo może w kontekście tych trzech pierwszych ma jako, jakieś znaczenie. Natomiast stany Campolo mówił, że na temat wychowania dzieci nie powinni wypowiadać się ci, którzy mają jedno dziecko, bo rodzic wtedy myśli, że to dziecko takie jest, bo on je tak nauczył że jak mamy jedno dziecko, to nie możemy tego zweryfikować. Po prostu zachowuje się w określony sposób i myślę, że wychowuje dziecko, żeby właśnie takie było. A potem już, kiedy rodzi się drugie, to widzimy, że wychowujemy je tak samo, tak samo się zachowujemy, mamy ten sam sposób bycia, życia, a to dziecko jest kompletnie inne. Reaguje w inny sposób i tak dalej. Więc on mówi, dopiero drugie, trzecie dziecko uczy nas, że dzieci są, jakie są, a nie dlatego, że my je po prostu lepimy sobie z plasteliny. Natomiast powiem Ci, że ta Twoja teza, że dopiero piąte uczy, jakie są, to jeszcze tak podbija stawkę w tej ilustracji tonego campolo i teraz nie wiem, czy w przyszłości cytować ciebie, czy czy campolo. Ale jak będę cytował ciebie, to podetnę gałąź, na której sam siedzę.
1: No ale wiesz, jak przyjdzie szóste dziecko, kto wie, to może ono znowu powie, że nic nie wiesz, tato.
0: Bardzo fajne to zdanie, co powiedziałeś, wiedza nigdy nie jest ostateczna. No nie. Nie, to jest...
1: No, jestem w połowie życia, tak mhm. statystycznie rzecz biorąc już mam, jestem z górki, jakby lecę do, do końca.
0: Nie chcę cię martwić, ale COVID y, przewidywaną długość życia skróciło chyba półtora roku.
1: Na no tych statystycznych
0: obliczeniach.
1: A jestem po przeharowaniu.
0: <laughs> ale wiesz co? Y, socjodemografowie, mhm. nie? Jak obliczają mhm. prognozowaną długość życia, to dwa lata temu ona była o półtora roku wyższa w Polsce niż jest, niż jest teraz.
1: Mhm. Chociaż ja pochodzę z, znaczy nie pochodzę ja osobiście, bo urodziłem się w Warszawie, ale moja mama pochodzi z Podlasia, a tam są ludzie długowieczni, to znaczy znaczy dziewięćdziesiątka to u nich spoko nie. To, oh. Tak, tak. Moja mama ma 86 lat i żyje sama. Mieszka sama, nie ma opiekunki. Przechodzi pani z opieki społecznej. Wow, imponujące. Przychodzi pani z opieki społecznej dwa razy w tygodniu tam pomóc ogarnąć zakupy spożywcze, pomóc się umyć, ale generalnie mama żyje na co dzień sama, więc tak, myślę, że pożyje trochę dłużej niż średnia średnia długość życia mężczyzny, ale zrobiłem sobie kiedyś takie sprawdzenie, kiedy na przykład... Teoretycznie mogę umrzeć. Mhm. Sorry, że takie grube tematy na sam początek. No nie właśnie, wiem, co nam zostanie na koniec, tak. ale ja tak lubię, wiesz? Lubię myśleć epicko. I, I policzyłem, że tych lat mam przed sobą, nie wiem, 30, 40. Nie pamiętam, kiedy to było. Ta pierwsza myśl się pojawiła. Policzyłem sobie na przykład, ile mam jeszcze wakacji przed sobą.
0: Mhm.
1: A, I zacząłem myśleć nad tym, jak ten czas dobrze wykorzystać. Tak? Ja nie mam nieograniczonej liczby wakacji przed sobą. Ja chcę z dziećmi pojechać tam. Gdzie mogę im pokazać coś wartościowego, wiesz, żeby no tak. nie jechać byle gdzie, nie marnować tego czasu na siedzenie i patrzenie w dal, nie? Ja lubię tak myśleć i tak trochę podchodzę do swojego rodzicielstwa również, dlatego jak teraz zaczęliśmy rozmawiać, to nie chciałem mówić o błahych tematach, tylko wiesz, no, czas biegnie nie tak?
0: Każdą no tak. sekundę
1: jesteśmy bliżej śmierci, więc pogadajmy o poważnych rzeczach, no, nie tak mamy Tak wyobrażam,
0: że ktoś właśnie słucha tego i myśli sobie o Jany, nie? To jest... Wrzesień, skończyły się wakacje, zmarnowałem dwa miesiące, za rok następna okazja, ale może z tego taki pożytek, że za rok te wakacje ktoś spędzi lepiej z dziećmi.
1: Ale ile ja wakacji zmarnowałem, nie? <grym> Nie chodzi o to, co było, bo już tego nie cofniemy, ale jakby mamy przed sobą ileś tam tego życia, więc ja wiem, że tam na emeryturę przejdę w 2050 którymś, to sobie gdzieś tam policzyłem, więc do tego czasu chcę być jak najbardziej aktywny. Zresztą na emeryturze też. Oby, mhm. oby zdrowie to pisało.
0: No tak, jeszcze tak myśląc o dzieciach w kontekście wakacji, to ja sobie zawsze tak liczę, że ja już na palcach jednej ręki mogę liczyć te wakacje, kiedy moje dzieci będą chciały ze mną jeździć. Bo potem dzieci też wyrastają jednak z wakacji tak. z rodzicami, tak jak my nie jeździmy na wakacje z rodzicami.
1: Się okaże, że masz tych wakacji 5, no.
0: a nie 15. Nie? No. I
1: co teraz? Gdzie pojechać? Co im pokazać? Bo potem już nie będą chciały. Wtedy będą chciały jechać z rówieśnikami.
0: Nie wiem, miałabyś taka miła rozmowa, a tak. Chyba bardziej mnie przygnębiasz, niż podnosisz. Wiesz co, <laughs> Mówiłem, ale... że inspirujesz Ech. chyba. <laughs> ale nie, no ale masz niech... rację, dajesz do myślenia.
1: Niech słuchacze czy czytelnicy, czy widzowie napiszą, czy znajdą w tym jakąś inspirację. Uh-huh. Dla mnie na przykład takie myśli są ważne, bo one, to, no są takie zakony na przykład, które mówią, wiesz, pamiętaj o śmierci. Tak. A... To nie jest przygnębiająca myśl. To jest myśl bardzo taka, no, jakby powiedzieć... Ona dla mnie jest od, od, odarta z takich emocjonalności, nie? To się po prostu zdarzy, tak? Mhm. Przyjdzie ten czas, no i pamiętaj, że masz ograniczoną ilość życia, wykorzystaj je dobrze, czyli nie. jest to bardzo optymistyczne, nie? Przeznacz to na fajne rzeczy,
0: no, to ciesz się to. tym. No, dajesz do myślenia. Yy, ostatnio rozmawiałem, ponad miesiąc temu, to pojawiło się na kanale z Pawłem Lęckim, i on mówi, ja mam tylko jedno życie, jest, jest ateistą z przekonań I właśnie tam padły podobne słowa jak pamiętaj o śmierci, tylko że inne znaczenie im nadane, nie? że właśnie pamię... on mówi, ja mam tylko jedno życie, ja nie mam wiecznej pociechy, więc tutaj muszę jak najlepiej, jak najmądrzej to życie przeżyć, nie? bo tam już nie ma drugiej perspektywy, to jest jego punkt widzenia, nie? Ale, ale, ale to pamiętaj o śmierci może różnie brzmieć, mhm. ale zawsze mobilizuje do tego samego, żeby tego czasu, jaki mamy tutaj na ziemi, po prostu nie zmarnować, nie? nie przeżyć go głupio czy bezmyślnie. Mm-hmm.
1: Tak, ja w tym kontekście mówię. Zresztą Pawła Lenckiego znam. Mm-hmm. i To jest ciekawe, bo jakby gdzieś tam światopoglądowo pewnie się różnimy, natomiast mam wrażenie, że jest strasznie dużo mostów między nami. Tak. I że w ogóle między ludźmi jest mnóstwo mostów, nie? Czasem się kłócimy o ornamenty, nie? A to jest jeden to i ten sam dom przecież.
0: No to skąd pomysł na SuperTata TV?
1: A, czyli robimy skok do przeszłości, słuchaj, 2014 rok, a właściwie 2013, a nawet 2012. Mhm. To był taki moment, 2012 rok, wtedy byłem... Czyli
0: Marysia miała 4 lata? Tak, Marysia się miała 4
1: lata, już miałem wtedy córek w 2012, 3. Mhm. I jeszcze nie myślałem o blogu parentingowym, mówiąc mhm. takim językiem branżowym. <śmiech> Założyłem wtedy, myślałem, żeby zrobić coś... Gdzie... Czyli
0: ja tylko tak dopowiem, rodzicielskim? Rodzicielskim, właśnie.
1: Jestem Polakiem, mówię w języku polskim. Nie,
0: wiesz, mi się podoba, to są potrzebne skróty, tak tylko wyjaśniam, jakby ktoś wcześniej tego słowa nie słyszał.
1: Jasne. To jeszcze pewnie będzie trzeba zdefiniować słowo influencer, to za chwilę. Ale tak, 2012 rok to był moment, kiedy po iluś latach pracy w korporacji, gdzie robiłem to, co umiem, czyli pracowałem słowem pisanym, redagowałem m.in. książki, pisałem artykuły. Poczułem, że brakuje mi takiego miejsca, w którym mógłbym siebie wyrażać. Nie robić czegoś dla kogoś, tylko mieć miejsce, gdzie mogę publikować swoje teksty i być za nie w pełni odpowiedzialnym, z nikim ich nie konsultować. Jeszcze nie myślałem o takiej wpływowości, nie? Bo, bo to jest takie bardzo fajne w pewnym momencie, czy nas że masz, no, nie chcę powiedzieć władzę, ale że twoje słowo coś znaczy. I pamiętam, że pojechałem wtedy na konferencję, takie spotkanie, warsztaty. To były pojedyncze warsztaty właśnie o zblogowania. To był listopad 2012 roku. I potem poczułem, że to jest chyba to. To jest taka przestrzeń wolności, której mi bardzo brakuje. Jak jesteś w redakcji, to trzymasz linię redakcyjną. Masz nad sobą redaktora naczelnego, który pilnuje tego, żeby... No nie wiem, to było wszystko spójne, tak. Czytelnik chce dostać gazetę, która spełni jego oczekiwania, zwłaszcza jeżeli to jest gazeta na przykład branżowa. Natomiast tam poczułem wolność, której doświadczyłem na studiach, jak się uczyłem dziennikarstwa. Miałem bardzo dobrych wykładowców, którzy mi też pokazywali, że dziennikarstwo to jest tak naprawdę takie oswajanie ludzi ze światem, takie... Pomaganie im w zrozumieniu tego, jak ten świat funkcjonuje. Taka misyjność, wiesz, bardzo mhm. fajna, naprawdę. W świętej pamięci biskup Jan Chrapek na przykład nas tego mhm. uczył. Myślę, że wiele osób wspomina go bardzo z takim dużym sentymentem, niezależnie od światowego poglądu. On potrafił to tak robić, nie? że mówić o tym wszystkim w bardzo takim ciepłym i zrozumiałym, ciepły i zrozumiały sposób. Ale potem poszedłem do pracy, gdzie musiałem spełniać pewne oczekiwania i gdzieś zgasła we mnie ta pasja. I ona na nowo wróciła wtedy, kiedy założyłem blog, A to był 2013 rok, czyli kilka miesięcy musiało upłynąć. I to był blog kulturalny, bo zawsze mnie kultura kręciła. On się nazywa Arena Kultury. Jeszcze do dzisiaj wisi na blogspocie. Jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. Ostatni wpis jest bodaj z 2015 roku. I po roku pisania o kulturze okazało się, że coś, co mnie osobiście wewnętrznie nadal fascynuje i kręci, nie ma jakiegoś wielkiego odzewu wśród czytelników. To znaczy, zauważyłem, że oni po prostu żyją czymś innym, coś innego jest dla nich, dla nich ważne. Kultura pełni raczej rolę takiego trochę katalizatora emocji, wiesz, kiedy już nie mam co robić, to sobie coś włączę. Nie ma takiej siły, nie miała takiej siły czy takiego znaczenia, na przykład jak dla mnie w latach 90., kiedy dorastałem. Wtedy mm-hmm. żyłem muzyką, czytałem książki, wiesz, to, to, to był mój świat. I zacząłem się zastanawiać w takim razie, czym się zająć, jakim tematem, który mógłby być dla ludzi ważny i który rzeczywiście, w którym mógłbym też w jakiś sposób im służyć. Bo ta misyjność we mnie gdzieś, wiesz, tam coś drgało w sercu, że ja chcę coś dać ludziom. Być dla nich potrzebny, pożyteczny, nie wiem, spełniać się trochę w tej roli dziennikarza. No i... Bence, tak. Rodzi się czwarta córka, bo to był 2014 rok, i, i nagle pomyślałem, że no przecież po tylu latach już jakieś doświadczenie rodzicielskie mam. Nie jest to może mandat do tego, żeby mówić innym, jak powinno być, mhm. jak powinni dzieci wychowywać, ale na przykład już do tego, żeby się podzielić swoją obserwacją czy doświadczeniem, to tak. I w 2014 roku, 8 listopada, powstał Supertata. Dokładnie to pamiętam, bo to były moje urodziny, więc robiłem sobie prezent. Na jakimś darmowym szablonie, w blogspocie, założyłem swojego pierwszego bloga supertatowego. I przez chyba jakieś 2-3 lata na tym szablonie publikowałem kolejne wpisy. I też miał swoje różne falowane takie, wiesz, fale, takie sinusoidy, czyli były. I Jakieś momenty zachwytu i takiego takich opadających witek, że już naprawdę nie mam siły i chyba nie chcę tego robić, bo widzę, że to nie ma, wiesz, nie rezonuje wśród ludzi. Po iluś latach, dwóch, trzech, zauważyłem, że po prostu próbowałem iść pewnym torem, który wyznaczali inni blogerzy ro- rodzicielscy, a, a nie poszukać jakiejś wiesz, swojej drogi, która jest, no przy czterech, a potem już pięciu córkach jednak ma się inne doświadczenie niż ktoś, kto ma na przykład jedno dziecko, tak, czy dwoje. I zacząłem się dzielić już bardziej czymś takim, co jest związane z rodzicielstwem wielodzietnym mm-hmm. e, oraz z takimi obserwacjami, które właśnie zaczęły się pojawiać. To jest odkrycie dwóch, trzech ostatnich lat, czyli kiedy zobaczyłem, jak ja się zmieniłem jako mm-hmm. mężczyzna, jako Marcin, odkąd jestem tatą. I powiem ci, że ostatnio to mnie najbardziej fascynuje, w jaki sposób, rodzic, w jaki sposób dziecko staje się coachem rodzicem. Mm-hmm. Takim trenerem, który ci wiesz, nie pozwoli usiąść na sofie, tak? tylko musisz robić, tak? ono cię poderwie z tej sofy.
0: To I czego uczą ciebie twoje dzieci?
1: Hmm. Smakowania życia. Tak. Tak? Zdecydowanie. Chyba uważność taka, to jest to jest naj, 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 najważniejsze, co od nich dostałem w tym momencie. E, czy może bardziej, to była pierwsza rzecz, której doświadczyłem, że, że oni, one we mnie to zmieniły. Przypomniały mi, jak to było, kiedy ja byłem dzieckiem, mhm. kiedy, czy, czy kiedy wszyscy byliśmy dziećmi, tak szliśmy do lasu, to to był najlepszy, najlepszy plac zabaw na świecie. nie Drzewa, gałęzie, liście, patyki, szyszki. Przecież to był kosmos. To był sklep, sklep marzeń. Tak? Tam wszystko było. Wszystkie zabawki. Wszystko można było z tego zrobić. Każdy ślimaczek to było wydarzenie. Przebiegnięcie lisa to wiesz, to się wspominało miesiącami. Dla nich to wszystko jest zachwycające. i One tym żyją mhm. i nie potrzebują fajerwerków, żeby, żeby być szczęśliwe. I to było chyba takie pewne odkrycie. Pamiętam nawet chyba gdzieś to o tym napisałem, że poszedłem z córką na spacer, który trwał dwie godziny, mhm. potem na mapie Google Maps, sprawdziłem, że przeszliśmy 300 metrów. O ludzie, nie? niesłychane. Bo mieszkamy pod Warszawą, tak?
0: Uważne 300 metrów.
1: Zrobiliśmy, wiesz, kółeczko wokół, wokół wioski, 300, 300 metrów, to była taka wioska, mysiadło mhm. pod Warszawą. Wyszliśmy na pola, zrobiliśmy kółko haszczami. No, chaszcze też są super, nie? To jest mhm. wielka tajemnica i wróciliśmy do domu, to było jakieś 300 metrów przygody, która trwała dwie godziny. I wiesz, i to, to było dla mnie odkrycie, że można tak smakować świat i jak bardzo my dorośli często jedziemy z punktu A do punktu B, nie widząc, co jest po drodze, a po drodze jest bogactwo doświadczeń.
0: Skąd mieć na to czas, <laughs> żeby przejść 300 metrów w dwie godziny? Tak. akurat był weekend, więc miałem czas. No, ale rozumiem że to jest w naszych czasach chyba najcenniejsza waluta, nie? Gdybyś powiedział, wiesz, byłem z córką w Paryżu, w Los Angeles czy coś, to bym zapytał, skąd mieć na to pieniądze. Mhm. Ale żeby przejść po haszczach wokół domu w dwie godziny 300 metrów, jak to się da przejść w 5 minut, no to wtedy widać, gdzie jest najcenniejsza waluta. Skąd mieć na to czas? Znaczy
1: wiesz co, ja sobie ułożyłem życie pod dzieci. To jest świadoma decyzja, COVID w tym pomógł, to znaczy przez pandemię musiałem z pewnych rzeczy zrezygnować, pewne rzeczy zabrać do domu i w tej chwili pracuję już tylko z domu, co jest o tyle dobre, że mogę pod rytm życia rodzinnego ustawić swoją pracę, a nie odwrotnie. Do tej pory było odwrotnie, tak. Praca najpierw w harmonogramie dnia, a potem dopiero sprawy rodzinne. To zresztą budziło bardzo dużo frustracji, takich wiesz, zderzeń świata mojego dorosłego, poważnego z takim światem dziecięcym, który jest, wydawał mi się taki wiesz, prosty, infantylny. To, to nie są wielkie rzeczy, tak. Ja mam tu ważne rzeczy, ja załatwiam sprawy biznesowe, a przychodzi dziecko ze swoim problemem, bo mu się, nie wiem, piesek wyszła, rozprół. nie? A teraz jest odwrotnie. Nie ma ważniejszej rzeczy jak rozpróty piesek. Nie? Audycja poczeka. Na co mieć, skąd mieć czas? No wiesz co? Znowu nie chcę, bo chcę. można łatwo wejść w rolę takiego mądrali, który wiesz mówi jak to zrobić na swoim przykładzie, ale przecież każdy ma inne życie nie? i inną pracę. No mi się udało tak to załatwić, że rzeczywiście ustawiając jako priorytet rzeczy rodzinne, wszystkie inne pod, te, pod to podciągam. Mhm. To takie jedno zdanie, które może jest jakimś kluczem, bo może ten klucz da się dopasować też do innych sytuacji rodzinnych. Nam się udało, myślę, że z pożytkiem.
0: Zawsze byłeś, bo to użyłeś takiego słowa uważność, to teraz też jest takie, są słowa, które mają różne mody. Teraz mindfulness i uważność to są takie modne sformułowania. Zawsze byłeś takim uważnym tatą? No właśnie nie. No właśnie nie. Kiedy to tak pyknęło? Albo opowiedz, jakim tatą byłeś wcześniej. No
1: właśnie, tak myślę, że to, to nie można tak powiedzieć, że pyknęło, a, a wcześniej nie było nic wartościowego, bo to, to mm-hmm. parę lat skreślił, nie? a mm-hmm. to, to, to nie tak. Wiesz co, ja przede wszystkim stałem się tatą mentalnie w parę miesięcy przed narodzinami córki. Znaczy, jak mm-hmm. wiedziałem, że, że ona jest w ciąży, to pamiętam, że pojechałem na warsztaty mm, organizowane przez Tato.net, mhm. czyli taką wiesz, no, największą w tej chwili chyba organizację dla ojców, robiącą coś dla ojców w Polsce. I to były warsztaty... Mm, wiesz co, może tak, znowu musimy zrobić większy skok na przeszłości. Mhm. Ja się przede wszystkim wychowałem bez taty. Mój mhm. tata zmarł kiedy miałem 4 lata, tak mi się wydaje, 81 rok chyba, A. albo 80. Więc w zasadzie nie mam doświadczeń ojcowskich, osobistych.
0: No właśnie to mhm. chyba ważna opowieść, jakbyś rozwinął. Tak ciągle pamiętamy, kiedy to y, zacząłeś być tatą uważnym o tym procesie, mhm. ale właśnie tak pomyślałem, że ktoś może słuchać i pomyśleć, ale ja nie miałem takiego taty, ja nie miałem takich wzorców, ja nie potrafię. Tak by zaczął od twojej historii, nie? że za- można zacząć z każdego punktu. Tak, tak. To znaczy, są parę razy tą historią mhm.
1: się dzieliłem i też wniosek był taki, że... Y, jakby przeszłość nas nie określa. Mhm. Jeżeli chodzi o to moje doświadczenie, to rzeczywiście było tak, że mój tata zmarł, kiedy miałem chyba 4 lata. Mówi chyba dlatego, że to nie jest we mnie żadne takie wiesz, mocne wspomnienie. Po prostu nie, pami- nie mam z nim żadnych wspomnień. Co można powiedzieć z jednej strony jest pewną słabością, jakimś osobistym dramatem, no bo jak to jest nie mieć taty, czy w związku z tym człowiek taki wychowa się, czy to może ukształtuje się do dojrzałości w odpowiedni sposób, czy będzie miał jakieś braki. Znaczy ja wiem, jakie braki miałem, bo miałem na pewno zdecydowanie. Wychowywała mnie mama przez długi, długi czas i i rówieśnicy, ale na szczęście rówieśnicy z z z dobrego środowiska, bo to była oaza. Wiesz, fajne, fajne naprawdę, żeśmy trafili... No ty
0: oazowy chłopak jesteś. Oazowy
1: chłopak. Wiesz co, ale to był dobry moment, ponieważ wszedłem do wspólnoty, kiedy miałem chyba 16 lat. Mm-hmm. Więc to jest taki wiek, wiesz, że można robić naprawdę różne głupie rzeczy.
0: Tak. Tak.
1: Na szczęście rówieśnicy, wiesz, byli... Albo tak, trafić w dobre
0: miejsce i... Tak. Dziękować Bogu za to, że głupie rzeczy nas omijają. Bo niektóre są bardzo niebezpieczne.
1: Oczywiście, że tak. Tak I potem konsekwencje się ciągną latami, więc to było też dobre. Więc trafiłem w dobre, w dobre ręce, do dobrych księży, to też mhm. ważne, którzy trochę byli taką figurą taty, myślę, mhm. dla mnie, nie? szukałem zresztą w w historii, tak grzebiąc w historii własnego życia, to szukałem w świecie takich figur, nawet nie nazywając tego szukaniem figur ojca, ale po prostu intuicyjnie szukałeś mężczyzn, którzy byliby wzorami. Więc w ten sposób jakby dostrzegłem, że mam ten brak i mam tęsknotę i ona jest naturalna i warto za nią pójść. i znajdowałem rzeczywiście w różnych osobach, co myślę, że jest o tyle fajne, że jakby to nie była jedna osoba. To znaczy brałem z różnych źródeł to, co najlepsze.
0: Mhm.
1: I w ten sposób chyba zasypałem swoje jakieś, wiesz, tęsknoty i braki. Ale wszedłem w ojcostwo w takim momencie, kiedy wydaje mi się, poczułem, że okej, okay, już coś wiem, ale jeszcze wciąż za mało. I dlatego pojechałem na tamte warsztaty. Mhm i spotkałem ojców, którzy mieli wiesz, już jeden, jedno dziecko, dwójkę, trójkę, różne doświadczenia i oni się tym doświadczeniem dzielili. Czyli znowu, szukałem figur ojca w, w różnych miejscach i tam, tam te figury do, znalazłem e, i wszedłem w ojcostwo w, z takim poczuciem, coś wiem, teoria jest opanowana, ale praktyki żadnej. Czyli z takim trochę taką białą kartą, którą mhm. trzeba zapisać. E, i wydaje mi się, że jakby tak patrząc teraz po tych 12 latach ojcowania, ojcowania, o, nie wiem, czy jest takie słowo, ale ładne
0: <śmiech> bardzo ładne
1: ładne, ojcowania. E, to wydaje mi się, że to dobrze się stało. Nie? Że, że jakby nie miałem takich naleciałości, których, które myślę, że mogą mieć niektórzy ojcowie, to znaczy, na przykład złe doświadczenia z relacji z tatą, nie? zły wzór ojcostwa i potem. Mm-hmm. Przeklejają to na, na, na własne podejście, no bo przecież tak mnie wychowywano, więc pewnie tak trzeba być. Nie? Trzeba być szorstkim w stosunku do własnych dzieci. Trzeba je oswoić ze światem, który nie jest przyjazny. z wrogi. Mm, no tak. Ja się z tym nie zgadzam w ogóle. To możemy o tym pogadać. <śmiech> że wśród.
0: trzeba je oswoić, czy że świat jest wrogiem? Nie, wrogi? że świat jest w, okay. twoim
1: wrogiem. Nie, generalnie jest przyjazny. <śmiech> trochę, trochę tak. Jest, bywa niebezpieczne, ale generalnie raczej ludzie chcą szczęścia, w nim, nie? szukają w nim szczęścia. Dobra, bo zaczynamy znowu, wiesz, zrobić tak. du- dużą woltę.
0: Tak, a my ciągle jesteśmy w temacie tak, tego ojcostwa, y- tak? Odkrywania właśnie ojcostwa, nie? Że to jednak masz mm-hmm. to kawałek życia przynajmniej zwolnić, żeby mieć czas być tatą.
1: Mm-hmm. Tak, i wiesz, te pierwsze lata były takim właśnie jakby przyklejaniem do tego mojego ojcostwa różnych wzorców, które widziałem wcześniej. Czyli mm-hmm. czy takie podejście jest ok? Nie, chyba nie. Być bardziej surowym, który nie wiem, mówi dziecku co ma robić, też nie do końca, nie? Zacząłem próbować różnych takich podejść, nie czując jeszcze, jak, które jest moje, które jest dobre. Oczywiście czytałem dużo książek, znaczy głównie moja żona czytała i mi opowiadała te książki. Zacząłem też szukać wzorów, na przykład, właśnie bo książka jest trudna, znaczy mało, mało facetów czyta książki o wychowaniu dzieci, niestety. Tak. Bardzo to widać też w mediach społecznościowych, kiedy się patrzy na demografię. To znaczy mężczyzn, mężczyzn czytających blogi ojcowskie jest garstka. To jest
0: tak? 10%. To Czyli sporo. to czytają kobiety. kobiety. I sobie myślą, gdyby mój mąż to przeczytał.
1: No to jak powiedzą to swojemu mężowi, to, to będziesz wrogiem numer jeden. Tak,
0: dla podejrzewam, że to tak jest, że one tak myślą, a on się wkurza, że ona czyta, i jest rozczarowana, że on nie jest taki jak... ten Parfuński. Dokładnie.
1: No. Więc może lepiej nie podsuwać mężom e, super taty. Wiesz, to, I chodzi o to, że był taki moment, gdzie... gdzie mm, zadałem sobie pytanie, nie jakim ja chcę być tatą dla swoich córek, tylko jakiego tatę one chcą mieć. Mm-hmm. I to było chyba najważniejsze pytanie, znaczy najważniejszy zwrot czyli nie patrzyłem na swoje ojcostwo przez pryzmat wzorców ojcostwa podsuwanych przez różne środowiska, tylko z punktu widzenia dziecka, które ma lat 5, 6, 8 i ma takiego tatę, który patrzy na nie z góry, jest trochę takim przewodnikiem, podpowiadaczem, zabezpiecza tyły, ja lubię to mhm. sformułowanie, bo uważam, że to jest idea rodzicielstwa. Nie ciągnięcie mhm. dziecka za sobą, tylko zabezpieczanie tyłów. Możemy o tym pogadać za chwilę. I wtedy, kiedy zacząłem iść za dzieckiem i za jego potrzebami, pragnieniami i czasami zachciankami, czemu nie, to nagle znalazłem spokój.
0: Mhm.
1: I zobaczyłem, że ona też jest spokojna, że, że ma tatę, który szanuje je takim, jaki jest, jakie jest I dostrzega to, że przy pięciu córkach ma się pięć różnych osobowości, a nie pięć takich samych osobowości, bo są wychowane przez tę samą parę.
0: To też widzisz, jak mało jest twojego wpływu na nie, jak każda jest taka inna.
1: Myślę, że po prostu ten wpływ jest inaczej odczytywany. O, albo jak
0: mocno jest ograniczony, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Znaczy mamy wpływ,
1: ale on może być nieprzyjęty przez drugą mhm. stronę. Tak mi się, mi się wydaje. Znaczy, wiesz, jakby nie, nie mówmy, że jakby nie jesteśmy bez znaczenia dla swoich dzieci, bo myślę, że jest, jesteśmy bardzo ważni, mhm. tylko że one czytają nas w całości, ale przyjmują tylko część. Tak no myślę, tak. że w ten sposób. Nie? Dzieci bardzo są uważne, doskonale widzą wszystko, co, co mówimy, co robimy. I to bardzo. bardzo nas... Jesteśmy dla nich transparentni. Znaczy, widzą po prostu nasz środek totalnie ale nie biorą z tego od nas tego, co im nie pasuje. I myślę, że to jest okej. Okay. Nie ma sensu wciskać im tego na siłę. No tak. I wiesz co, i robię jedno jeszcze ć- zawsze ćwiczenie i-, i często też mówię o tym, jeżeli ktoś mnie o to pyta, że jakby staram się postawić siebie na miejscu dziecka i wyobrazić sobie, że ja mam te 8 czy 10 lat. Mhm. Jakiego ja tatę chcę- chciałbym mieć wtedy, nie? I wcale, znaczy nie zgadzam się, że jeżeli to jest tata, który spełnia moje pragnienia, Oddzielmy je od zachcianek, tak? mhm. bo to są dwie, dwie różne rzeczy. Pragnienia takie bardzo podstawowe, nie? potrzeba bezpieczeństwa, szczęścia. No, które dziecko chce być nieszczęśliwe? Wszystkie szukają szczęścia. Mhm. Jeżeli ten tata to spełnia, no to, to jakby staram się być takim tatą dla swojego dziecka.
0: Mhm. No dobrze, to, yy, zanim przejdziemy do zabezpieczania tyłów, co to znaczy, bo to jest <śmiech> ciekawe, intrygujące, to chciałbym, żebyś pomógł nam, mi yy, zrozumieć to i dotrzeć do tych 90% tatusiów, co nie czytają. W tym sensie, że myślę, że większość z nas ojców słucha czegoś takiego i sobie myśli, no dobrze, to tobie jest dobrze, ale ty uczyniłeś zbycia bycia super tatą yy, też swój sposób na życie. na życie w kilku aspektach, bo można powiedzieć to każdy z nas powinien swoje ojcostwo być jego sposobem na życie, ale jest jeszcze życie zawodowe, są inne zobowiązania i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko co mówisz można słuchać ja nie ukrywam, ja to słucham z takim aż poczuciem winy i sobie myślę, no jeny, jak ja bym tak chciał, nie? Rozumiesz, myślę, że wiele osób, które słucha tego naszego podcastu może sobie pomyśleć no tak, ale życie nie jest takie proste Jak przełamać takie poczucie, nie wiem, czasem zmarnowanego czasu, czasem bycia niewystarczającym, czasem bycia dokładnie odwrotnym niż opowiadasz, że warto być, a czasem patrzenia wstecz i myślenia sobie, no kurczę, popełniłem błędy. Bo to jest, wiesz, bagaż, z którym yy, myślę, że, nie chcę być pesymistą i powiedzieć, że większość z nas, ale myślę, że to jest bagaż, z którym większość z nas Ciebie słucha. Nie, powiedziałem większość? Nie, to właśnie nie chcę powiedzieć większość. To jest bagaż, z którym dużo z nas, wielu z nas Ciebie słucha.
1: No właśnie, bo ciężko to zmierzyć statystycznie. tak, tak nie? <śmiech> I wiesz, ja teraz mogłem powiedzieć nie wiem mm-hmm. i powiedzieć, że mam prawo do niewiedzy. Znaczy, mm-hmm. Po prostu nie, jestem, nie, nie mam złotego klucza tutaj, który by pasował do każdej, do każdego zamka, do każdego serca. Mm-hmm. Ja myślę, że to, co było, to było. Znaczy, Ja też popełniałem mnóstwo błędów. Przed nagraniem, chyba żeśmy o tym mówili, o, o tym okrzyczeniu na dzieci. Zdarzało mi się, nie raz. Mm-hmm. Zdarzało mi się dać klapsa. Mm-hmm. Nigdy na zasadzie strategicznego, wiesz, wychowywania dzieci, to jest moja metoda wychowawcza. Nie. Zdarzało mi się, bo po prostu wiesz, pękłem, tak? Mm-hmm. Czyli pewna słabość się we mnie pokazała. Są w ogóle dzieci, to są.
0: Demaskatory, do szkoły. O, o, o ja
1: Niesamowite. Ja to się
0: jest. nigdy tak nigdzie nie wstydziłem, jak w domu.
1: Ale ten wybór tak, nie chodzi demaskują, o wstyd, Ale że tak przed sobą. Że ci nie pokażą przed, tak? przed sobą, no. prawda? Mówię, ludzie. To nie ja. A to jesteś ty. No. Tylko doskonale wiesz, zamaskowałeś sam przed sobą, jaki jesteś. A dzieci pokażą ci Nacisną ci tam, gdzie boli. I wiedzą. Dobrze, ale dobrze, że to robią. Bo wiesz, nad czym pracować.
0: Ja naprawdę się cieszę. Te małe że wstrętne ty. smerfy. Kochane. Kochane. No nie mów, że nie chciałeś, wiesz, ich zjeść. Jak w tym powiedzeniu, nie? że jak są małe, to są tak słodkie, żeby się chciało zjeść, jak dorastają, to potem człowiek żałuje, że nie zjadł.
1: Fajne. Wiesz co, mam takie doświadczenie wczorajszego dnia, powiem ci. Mhm. Eee, moje córki wczoraj rano wyjechały z moją żoną do dziadka.
0: Mhm.
1: Czyli zostałem sam w domu. Wolna chata, wreszcie. Wow. Ilu rodziców o tym marzy. Wreszcie, nie wiem co, odpalę Netflixa, tak? obejrzę wszystkie My sezony. wczoraj
0: najmłodszą wywieźliśmy na obóz. To jest, wiesz, jeszcze nie taki sukces jak u was, ale już też ale wiesz co, było co świętować.
1: No my też wywieźliśmy na obóz taneczny, jedną najstarszą mhm. córkę. Ale wiesz co, ten dom się zrobił pusty i kiedy patrzyłem, jak odjeżdża samochód, mamy taki duży samochód, bo to, no, przy tylu dzieciach to trzeba tak. mieć już minivana. I jak on odjeżdża, widziałem czubek tego dachu, kiedy mhm. za płotem znikał. Jak zniknął, to mi się zrobiło smutno. Mhm. Ja wiem, że to może takie, a dobra, dobra, pewnie się cieszyłeś i żeś tam robił, nie wiem, otworzyłeś od razu, wiesz, piwko albo coś takiego i odpaliłeś zaległe sezony gry o tron. Nie. Ja naprawdę, odkąd zacząłem żyć tym, że najważniejsza jest rodzina i tutaj się dzieje, naj, tu, tu się dzieje najistotniejsze w moim życiu, tu i teraz, w tym momencie, na tym etapie życia, nic ważniejszego nie ma, to kiedy tego nie ma, rzeczywiście, bo wyjechało, mhm. i dom jest bez życia, to to jest martwe miejsce. Ja się bardzo źle czułem wczoraj, słuchaj, wieczorem. Miałem mnóstwo pracy, więc to mnie ratowało. I że, mhm. wiesz, miałem audycję wczoraj, akurat. My nagrywamy we wtorek, tak? Ja mhm. w poniedziałek mam audycję. Promowałem tą audycję, dyskutowałem wokół tej audycji, bo ona zawsze, bu- często budzą takie emocje ludzie tam potem dyskutują na, w internecie. I to wszystko było ok, tylko wiesz, ja potem wyłączam komputer, schodzę ze swojego strychu, gdzie mam biuro, na dół, a dom jest pusty. Mm-hmm. S- tam jest śmierć, wiesz, nie ma życia, jest śmierć. Było straszne doświadczenie. I 2-3 lata temu jeszcze bym sobie to zapełnił właśnie serialem, filmem czy, czy książką. I. <śmiech> Dzisiaj na szczęście wracają.
0: Aha, no to długo ich nie było.
1: Wiesz, to miało być dłużej, no, ale zdarzyła się pewna sytuacja. A, nie, no tak. nie chciałbym, ja wskażę, nie chciałbym o niej mówić, tak, ale tak, tak, no mhm. właśnie. Więc on, on, one wracają i ja się cieszę, że wracają, bo, bo zrozumiałem tak, że, że, że jakby wiesz, moje serce już jest tam. Mhm. Moje serce jest w rodzinie i... I teraz tak, bo pytanie było, co, wiesz, jak powiedzieć ludziom, nie? że, 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 że okej. Okay. Jest taka akcja, nie wiem, czy to jest akcja, ale bardzo dużo takich wpisów zaczęło się pojawiać. i myślę, że to jest dobrze, które mają hashtag jestem dość. Tak mi się wydaje, uh-huh. że to jest taki hashtag. Możemy potem to sprawdzić i ewentualnie w opisie podcastu uh-huh. ten właściwy hashtag dać. Ale to są wpisy ludzi, którzy stwierdzili, że nie powinniśmy się tak no pałować, wiesz, tak. że, że nie, nie dorastamy do, nie wiem, do jakiegoś modelu rodzica, nie dorastamy do, nie wiem, figury, modelki, wiesz, chodzi o różne sytuacje, nie chodzi tylko o rodzicielstwo, że to, co masz w sobie, na tyle, ile masz na dzisiaj jest okej. Okay.
0: Tak, może jest... nie
1: masz więcej, może będziesz mieć więcej za rok, ale to na dzień dzisiejszy jest ok. spokojnie, wiesz, easy, naprawdę, podchodź do życia spokojnie. Wiesz, tak. wiesz, przy, przytakujesz, to, więc wiesz, o co chodzi.
0: To, dokładnie, to jest to tłumaczenie tego angielskiego zwrotu good enough, nie? że jestem mhm. wystarczająco, wystarczająco dobry. Wystarczająco, wystarczająco dobry. Jest, jestem wystarczająco dobrym rodzicem, wystarczająco dobrze wyglądam. Jestem po prostu, taki jestem, nie? jestem wystarczająco dobry, żeby cieszyć się życiem i, i się ciągle nie połować. Mhm. Bo rzeczywiście, to też yy, przez to, że się ciągle porównujemy, to jest chyba najbardziej po prostu paskudna To jest rzecz, mediów
1: społecznościowych, niestety. Nie, że się ciągle Ale trzeba się tego nauczyć. Nie, wcho-
0: i, i, mhm. pf, no, dokładnie, nie? Wchodzę na super tatę, patrzę, jaki po prostu ten Marcin Perfuński, jak mi się dobrze teraz z tobą rozmawia, bo kojarzę twoje zdjęcie przede wszystkim z mediów społecznościowych, a to, mhm. to są media społecznościowe, wyglądasz przebojowo, wesoło, uśmiechnięty i ja mówię, ja, no, ja nigdy nie miałem pomalowanej twarzy, a on ma pomalowaną twarz, Nie. A, a wiesz i ja teraz sobie rozmawiam i mówię nie, no normalny, tata jak tata ale
1: jakbyś przeskralował <głos> moje wpisy to zobaczysz że tam są też wpisy o tym, że mi coś nie wyszło
0: tak, tak, I to ja jest wiem, ja znam i one są mhm. też zachęcające nie?
1: Z ale moich one są ulubionych.
0: uważne, nie? Mhm. nie wyszło mi i to zauważyłem nie mhm. wyszło mi i, i, i wyciągnąłem z tego jakieś lekcje, albo nawet jeśli nie wyciągnąłem lekcji to po prostu widzę, że taki jestem, nie? bo to też Ciągle takie myślenie, że ze wszystkiego muszę wyciągać lekcje, wszystkiego się uczyć. A może niektóre rzeczy muszę po prostu przeżyć i wystarczy.
1: I nie trzeba ich analizować. To znaczy, doświadczyć. Doświadczenie. Dzieci bardzo. Właśnie właśnie dzieci się w ogóle uczą świata przez doświadczenie. One jeszcze nawet go nie analizują, bo są na przykład za małe. Nie nie mają w sobie jeszcze takiego umysłu, który umie. Nie wiem, pisać strategię, powiedzmy, no, tak, tak ogólnie mhm. mówiąc, ale poprzez doświadczenie przecież się go uczą, widzą jak, funk- jak coś funkcjonuje, nie? więc to też jest zresztą jeden z, jedno z odkryć, które dzieci we mnie jakby poczyniły, czyli że jak coś się dzieje, no to jakby przyjmuj, przyjmij to, tak? Mhm. Nie musisz od razu mieć na temat danego wydarzenia jakiegoś zdania, tak? Tylko niech ono się zadzieje, a potem co z tego wyjdzie, czy co z tego wyciągniesz, to już jakby zobaczymy, tak? Ale ten good enough to jest bardzo w porządku podejście. Ja myślę, że to jest w ogóle, może to jest ten klucz, którego szukamy, nie? Powiedzmy sobie, że na dzień dzisiejszy jest jak jest i to jest ok, a co będzie jutro, to możemy sobie pomyśleć nad tym, ale jakby jesteśmy w punkcie zero, dzisiaj zaczynamy.
0: No to zaczynamy. Co to znaczy zabezpieczyć tyły? Powiedziałeś, że to jedna z najważniejszych funkcji czy ról, czy zadań, nie wiem jak to nazwać, e, taty, że to jest moje miejsce, Jestem z, nie, nie ciągnę dziecko za sobą, tylko zabezpieczam tyły. Więc co to znaczy dla ciebie?
1: I teraz tak, jak za 2- trzy lata się spotkamy, być może powiem co innego, ale mhm. na dzień dzisiejszy uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre podejście do, do wychowania.
0: To też jest niesłychane, tak wejdę ci w słowo, przepraszam, że mhm. właśnie wszystko opowiadasz i każde doświadczenie jest świeże. Mm-hmm. Że nie mówisz rzeczy, takich, wiesz, 12-10 lat temu, ale widać, że ciągle jesteś w procesie i mówisz: Tego się nauczyłem dwa lata temu. To moje dzieci pokazały mi rok temu, ja myślę sobie: chłopie, masz 12 lat, ma twoje najstarsze dzieci. Powiedz o rzeczach, których, <grych> które są z tobą przez te 12 lat, a u ciebie wszystko jest świeże. No i więc to tylko tak chciałem dopowiedzieć, że bardzo mi to imponuje i bardzo mi się to podoba, nie? że to nie są mm-hmm. że, że tyle jest takiej, no, uważności i, e, i plastyczności w tym wszystkim, co mm-hmm. tworzysz i kim jesteś. Zabezpieczanie tyłów.
1: Ale wiesz co? powiedzieć ważną rzecz. Ja uważam, że my nie jesteśmy skończeni. Mm-hmm. My jesteśmy w procesie stwarzania. Już mów, nawet teologicznie mówiąc, tak? Cały czas jesteśmy stwarzani. To nie jest tak, że wiesz, pyk jest Michał, pyk jest Marcin. I już jest kompletny. Nie, będziemy kompletni po śmierci, tak?
0: Tak. I w... Bóg też przez nas nadal stwarza ten świat. Oczywiście,
1: to jest bardzo teologiczne myślenie. Tu niezależnie od światu poglądów jesteśmy zgodni. Nie, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tyłów, możemy wrócić do tego stwarzania, to jest fajne. Ale jeżeli chodzi o zabezpieczenie tyłów, to 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 jest właśnie proces ewolucji mojego podejścia do ojcostwa. Znaczy zaczęło się od takiego właśnie przekonania, że oto ja jestem tym przewodnikiem dla swoich dzieci, który pokaże im świat. Mam bardzo fajny przykład... Znajduje się on na moim strychu. To jest gra The Settlers 3 mm-hmm. z lat 90. Mam ją tak. na płycie, na dwóch płytach CD, jeszcze DVD wtedy nie było.
0: Też bardzo lubiłem grać w Settlersów.
1: Settlersi są świetni i do dzisiaj uważam, to jest bardzo dobrze wymyślona gra i absolutnie się broni nawet w dzisiejszych czasach. Ale o co chodzi? Ja tę grę zachowałem specjalnie dla swoich córek, żeby pokazać im na jej przykładzie, jak gra komputerowa może fajnie nauczyć gospodarki, ekonomii planowania, strategii i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem, że jak im to włączę, to one zrobią takie wow, jakie to fajne, to ludziki, one budują domy, nie, tu drwali, trzeba najpierw w ogóle posadzić ten las, to jest bardzo fajna gra i jakby ekonomicznie ona jest cały czas aktualna. Ale o co chodzi? Ja pomyślałem, że zrobię takie wow, że zrobię na nich wrażenie, bo im włączę grę, gdzie wiesz, ludziki są takie pikselowate. Słuchaj, minęło 20 lat od tej gry, tak? Mamy teraz czasy, gdzie na smartfonie masz takie 3D, że ci wiesz, że masz wrażenie, że jak jedziesz samochodem to ci owiewa głowę. Tak. I, i dla nich ta gra już nie była atrakcyjna. Ona będzie pewnie atrakcyjna za chwilę, kiedy będą patrzeć na coś innego niż grafikę, ale o co chodzi, że jakby ja miałem takie podejście, że uzbroję się w takie właśnie Settlersów, jeszcze coś innego, może jakąś książkę z lat tam 90 i będę miał taki pakiet Wiedzy, który sprawi, że będę dla nich przewodnikiem przez świat. No tak. I że, że ja już wiem, jak ten świat wygląda i im pokażę.
0: A to one pokazują sobie <gry>, gry, gdzie uczą się ekonomii.
1: Oczywiście, że tak. No i to możemy o grach też pogadać. Albo o Minecraft, tak? który właśnie mhm. pomaga im w ogóle tworzyć cały świat. Tak? Muszą też jakieś zasady w tych, świata, w tych światach ustalić. Ale chodzi mi o ten pakiet. tak? Ja mhm. sobie wyobraziłem, że mam taki pakiet i będę... Mam teraz nie wiem, glejt, do tego, żeby im pokazywać ten świat. Więc to było moje pierwsze podejście i ono się bardzo szybko wypaliło. To znaczy, dziecko ma po prostu swoją drogę przez ten świat. Ja ja teraz powinienem, to było moje drugie podejście, w takim razie iść z nim przez ten świat, mówić to, co mi się wydaje, dzielić się swoim doświadczeniem, czyli być takim trochę towarzyszem. Idziemy razem obok siebie,
0: na równi. Czyli ta metafora, najpierw szedłeś dwa kroki przed... Tak. Drugi etap, idziesz krok w krok, tak. równo. Mhm. I on
1: jest, myślę, że dobry przez pierwsze lata życia dziecka, bo dziecko też tego oczekuje. nie? Być może na początku oczekuje tego takiego taty, który wie wszystko o świecie, okej, okay, niech mhm. będzie. Wydaje mi się, że przez większość swojego dzieciństwa chciałoby mieć takiego tatę, który jest tuż obok mhm. i z którym może o wszystkim pogadać, wyżalić się, czymś się zachwycić. Tato, czy ty wiesz, że księżyc się kręci wokół ziemi? A Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie odwrotnie? Wiesz, uh-huh. i ty się ty też zachwyć tym, nie? że ono to odkryło i dla niego to jest wspaniałe, a nie, że pff, już wiem już od dawna.
0: A, kilkaset lat już ludzkość no. to wie. Znasz Mikołaja no. Kopernika.
1: Tak, tak, wiesz, o to, ale jakby być tym towarzyszem uh-huh. dziecka w tych zachwytach. Ale wiesz, mam dwunastoletnią córkę i ja widzę, że ona już nie potrzebuje mnie jako towarzysza, nie? Tylko potrzebuję kogoś, kto daje jej takie bezpieczeństwo, że mam gniazdo, mm-hmm. ale latam sobie już sama. No tak. I może to zabezpieczanie tyłów to jest taki etap, który, którego my nie chcemy przyjąć jako rodzice. My byśmy chcieli być zawsze tym przewodnikiem, nie? Chcielibyśmy
0: być krok do przodu.
1: Tak, bo my wiemy lepiej. No tu przychodzi dziecko i ono tobie pokazuje, jak bardzo jesteś... <grym> boomerem, tak? No. Jak bardzo nie ogarniesz rzeczywistości, a ono ogarnia.
0: Tak, no, to jest takie, no ja to widzę, nie? Widzę mając dwie nastoletnie córki i tą, i tą najmłodszą, która jest na samym początku szkoły podstawowej, do drugiej klasy teraz idzie i widzę, kiedy ona ma właśnie wejście w jakiś świat czy mediów społecznościowych, czy tak, to, to może tak jeszcze źle, bo tam chyba Facebooków nie obsługuje, ale jakichś takich TikToków, innych swoich aktywności, które chce, to ja już proszę te, właśnie, ja już nie jestem w stanie iść krok przed nią. Ja mhm. proszę te starsze, żeby były dla niej przewodnikiem, czyli kiedy ja chcę sobie jakąś kupić grę na smartfonie albo coś, to mówię, idź do Oli. Jeśli Ola się zgodzi, to możesz kupić. Nie? Bo Ola lepiej rozumie zagrożenia, które są w sieci, niż ja. Aż wstyd powiedzieć, ale, mhm. ale czuję to, nie? że potrzebuje się posiłkować wiedzą i wyczuciem, mądrością i rozeznaniem tych starszych, żeby towarzyszyć tej najmłodszej.
1: Ale, Ale wiesz, że to jest naturalna kolej rzeczy? Wiem, Przychodzą wiem, kolejne no pokolenia. Ja kolejne pokolenia. i
0: ciągle no uprzyłem, wiesz, innych, czym jest socjalizacja odwrotna. Tylko ja jestem z tego pokolenia, gdzie wiesz, babcia i dziadkowie byli skarbnicą mądrości na temat świata i każdy dorastał całe życie potem, żeby być tym takim nestorem rodu. A teraz już nawet nie musisz się zestarzyć i wejść w wiek senioralny, ale możesz być 40 plus i już twoja wiedza o świecie jest niewystarczająca dla nastolatków. I co z tego, że przez setki lat ludzkość przygotowywała nas do tego, że zawsze najstarszy jest najmądrzejszy, jak teraz najstarszy po prostu prosi... Najmłodszych, żeby zainstalowali mu aplikację, nauczyli się posługiwać nowymi mediami, czy czy wyjaśnili, co jest clue w kolejnej platformie, czy w kolejnym komunikatorze, czym się różni od tych poprzednich, które już mu się wydawało, że opanował i jest ekspertem. A
1: tu naszą klasę zamknęli.
0: Patrz. No, to nasza klasa już taka archaiczna, ale nawet te nowe rzeczy, nie? które się, się dzisiaj, rok temu, dwa lata temu pojawiły. No młodych na Facebooku nie? już
1: raczej nie ma, tak? oni, oni szukają innych To platform. prawda,
0: to kolejni dziennikarze nie? mówią, że kiedy zmieniłem platformę, na której jestem zaangażowany, to nagle moi rozmówcy odmłodnieli o 20 lat, nie? przechodząc z, z Facebooka na Instagrama, z Instagrama na TikToka. Zanim to wyemitujemy, już pojawi się coś następnego. <grymne>
1: mm-hmm. Teraz chyba najstarsi są na Twitterze, mam wrażenie. Znaczy, to są takie już dyskusje, które. To, to,
0: tak, tak, tak. No, na tym, t- mentalnie
1: tak. na pewno starzy są tam. <grymne> Facebook bardzo, uważam cały czas to jest fajna platforma bardzo karmi Facebooka. Znaczy, w tym sensie, że tam, tam, tam jest moja aktywność największa i jeszcze daje najwięcej możliwości kontaktu i komunikacji.
0: Ale już to, no tak, bo w na temat... Facebooku są jeszcze rodzice, nie? Dzieci tak. tych rodziców już no znajdziesz na Instagramie tak. i na TikToku, nie? Mhm. Kiedy następne pokolenie młodych rodziców będziesz chciał zainspirować do bycia uważnym rodzicem, to już na kolejnych platformach, platformach.
1: nie? Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tyłów, <laughs> bo żeśmy
0: od tego... No tak.
1: Ale wiesz co, to jest o tyle ważne i fajne, bo... <śmiech> I znowu, to jest odkrycie, tak? No mówię, za dwa lata spotkamy się, będą inne odkrycia, ale, ale odkryciem, jednym z moich odkryć jest to, że im bardziej się wycofuję z takiej roli właśnie przewodnika, tym bardziej się rozwijają moje dzieci. Im bardziej wchodzę w rolę przewodnika i tego, który mówi, jak ma być, tym bardziej się one zwijają po prostu, mhm. nie? No to mając dwie opcje do wyboru, wolę tę pierwszą, Prawda. Mhm. Jest tak, że wiesz, mam już dwie nastolatki w domu, więc tak jak i ty. Jak tak patrzę, wiesz, widzę, że jakby one, one mają pomysł na siebie, nie? Dlaczego mam swoim, nie wiem, podejściem takim nostalgicznym, wspominając czasy, w których kiedyś to było, tak? Mm-hmm. teraz to nie ma, próbować im mówić o świecie, który też jest światem przeszłości. I w ogóle, swoje takie podejście, to też się podzielę tym, bo... To, to jest też odkrycie dla mnie bardzo ważne, chociaż wydaje się wydaje takie oczywiste. Zobacz, jak często ludzie wychowują dzieci do świata, jaki nie wiem, mają w swoich właśnie wspomnieniach albo tak. do świata, jaki jest teraz. Mhm. Słuchajcie, nasze dzieci wejdą w dorosłość w świecie przyszłości. Dobra. Za lat 10, 15, może za 5, nawet za 3 lata to już będzie inny świat. Za rok to będzie inny świat dwa lata temu nie wiedzieliśmy, że będzie jakaś pandemia. My naprawdę musimy swoje dzieci uzbroić, jeżeli cokolwiek chcemy zostawić po sobie, w takie kompetencje, które będą aktualne za lat 20 i 30. Więc ja bym bardzo chciał, żeby one już teraz były na tyle pewne siebie i odważne, żeby czuły rytm tego świata. Nie Nie
0: chcę ich trzymać na siłę w
1: takim właśnie w świecie moich właśnie wspomnień i nostalgii, tylko żeby one wiedziały, jak mają sobie same w tym poświecie poradzić, tak jakby mnie nie było.
0: No. To ja tutaj dam taką, wiesz, dłuższą dygresję, jeśli pozwolisz, to ja bo to nabiję. jest ilustracja Antoni Gidensa, żebyśmy tak zrozumieli, o czym mówimy, bo dla mnie to jest bardzo klarowne, ale może ktoś, kto słucha, nałoży na to jakąś taką socjologiczną obserwację. Antoni Gidens to jest wybitny socjolog, który dokonał takiej obserwacji, że gdyby całą historię ludzkości rozciągnąć na jedną dobę to nowożytność, bo to tam, że wielkie cywilizacje, na przykład ludzie, taki system łowiecko-zbieraczy porzucili dopiero o godzinie 23.50. Ja teraz mówię z pamięci, więc te godziny tam mogą być jakieś drobne drobne zmiany. Albo przyjmijmy, że wielkie cywilizacje się pojawiły o 23.50 i tak dalej, i tak dalej. On mówi i Maszyna parowa, nowoczesność, nowożytność, ten taki z tym przełomem technologicznym pojawiło się o godzinie 23.59 i 50 sekund. I on mówi, i w ciągu tych ostatnich 10 sekund, ludzkości wydarzyło się więcej zmian niż przez, niż przez całą dobę. Czyli w ostatni sekund szybciej się wszystkie zmiany społeczne zadziały niż przez całą dobę. I ja to ilustruję kiedyś jeszcze jak pracowałem na uczelni studentom, ilustrowałem to w ten sposób, że nawet gdybyśmy zamrozili kogoś w V wieku przed naszą erą i obudzili go w V wieku po naszej erze, to nadal tak samo robiło się garnki, tak samo zmienił się krój szat tych rzymskich w które się zawijali, i tak dalej. Więc zmieniły się mody, zmieniły się style w architekturze, ale nadal styl budowania, środki transportu, czyli koń, osioł. Człowiek tysiąc lat mógł być zamrożony, budził się, gdyby potrafić hibernować ludzi, i po tysiącu lat nadal funkcjonowałby w tym samym świecie. Nadal tak samo się kuje żelazo, tak samo pracuje kowal, te same są zawody. Zmieniły się granice i imperator. Natomiast tak samo gdyby, nie wiem, zamrozić kogoś w 800 roku i obudzić po 500 latach w 1300, to znowu zmieniają się granice, zmienia się geopolityka, ale zawody są te same, rycerz, kniaź, tak samo uprawia się ziemię, ten sam wół ją ciągnie, obsługa konia jest jak obsługa podstawowego środka transportu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj gdyby kogoś zamrozić nie na 1000 lat, ale na 20 lat, budzimy się w świecie, którego nie potrafimy obsługiwać. Po 20 lat temu nie mieliśmy smartfonów,
1: mhm.
0: nie? w najlepszym razie mieliśmy Nokia z przyciskami, z świetlaczem takim ciekłokrystalicznym, zabawnym. Cały świat obsługujemy dzisiaj aplikacjami, więc, więc nawet bilety kupujemy w, w środkach komunikacji miejskiej, aplikacjami i tak dalej, tak dalej, więc po 20 latach już jesteśmy nieprzystający do świata, który obsługujemy i w tym sensie te socjologiczne obserwacje bardzo potwierdzają to, co mówisz, ale chyba też wzmacniają ten efekt. My już nie idziemy przed naszymi dziećmi, nie równo z nimi, ale zabezpieczamy ich tyły, bo musimy je przygotować do życia w świecie, który nie ma nic wspólnego ze światem, który był 20 lat temu. Uh-huh. Ale inne trudne pytanie, no bo teraz wszystko nam zaczęło pły- pływać w rękach, taka ta rzeczywistość zrobiła <śmiech> się płynna, to inny, inna z nas w postmodernizmu, płynna nowoczesność, a nie ponowoczesność. Yy, co jest w tym świecie stałego? w tym świecie, w którym wszystko tak szybko się zmienia. I co warto dać dzieciom takiego, wiesz, no nie może się tak być, że się wszystko zmienia. No nie wiem, pytam. Pytam super tatę.
1: Ale wiesz, jaki jest dopisek w tytule mojego bloga? Słaby tata, który chce być super. To tak. jest tata w procesie, to nie jest tata ukształtowana. Wiesz co, miłość. miłość. Zdecydowanie. Miłość szeroko rozumiana, to znaczy mhm. miłość jako potrzeba też na przykład szczęścia, nie? poczucia szczęścia i sensu. Mhm. A nic nie daje takiego poczucia szczęścia i sensu jak miłość, poczucia, że jest się kochanym i się, że się kocha. Ja myślę, że to jest niezależne od czasów. Możesz przywołaj, przywołajmy plemiona zbieracko-łowieckie. Tak? Tam mhm. też pewnie chodziło oczywiście o przeżycie, bardziej może wtedy, ale też ludzie się kochali, też chcieli, wiesz, tworzyli społeczności bo chcieli być w relacji, to moim zdaniem nic się nie zmieniło. To znaczy zmieniły się narzędzia komunikacji. Dzieci się już bardziej komunikują online'owo, ale i my też. Zresztą mhm. zobacz Michał, my już znamy się parę miesięcy, a widzimy się pierwszy raz. Ale my tak się prawda. znamy parę miesięcy. To nie jest tak, że to było nieważne, nie? mhm. że to było sztuczne. To było zero-jedynkowe, bo to było przez internet, ale to było prawdziwe. Tak samo mam wielu znajomych od wielu, wielu lat już znamy się, a jeszcze się z nimi nie spotkaliśmy. Z niektórymi już zrobiłem cztery audycje, a jeszcze się nie widzieliśmy. Więc ja myślę, że to jest, to jest coś, co te, jakby potrzeba budowania społeczności, potrzeba relacji, i potrzeba miłości, że to jest coś, co jest stałe i ono zawsze będzie.
0: Nie chcę nagrywać, tak jeszcze powiem, bo to jest ważne metodologicznie dla mnie założenie. Dlatego właśnie, żebyśmy mieli okazję się spotkać i porozmawiać, jeżdżę z tym studio, nie chcę nagrywać rozmów na Zoomie. Mhm. Myślę, że jest inna dynamika takiej rozmowy, wiesz? że się spotkamy, wypijemy. Chyba, że to jest 20 wody. minut, to wtedy tak. tak. tak Natomiast z półtorej
1: godziny tak, to wymaga spotkania, to zdecydowanie. Łatwiej mi jest
0: zadać ci, wiesz, pytanie, co jest stałego. A nie jest tak, że jest trudniej kochać dzieci, których nie rozumiemy, no bo to też jest konsekwencja tego, że świat tak zmienia się szybko. To widzisz, czy chciałeś być nauczycielem Simsów dla swoich dzieci. Mój tata, wiesz, puszcza... Sotlersów. Setlersów, tak, tak. Simsy
1: to grają moje córki.
0: Tak, 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 I moja córka nauczyła mnie City Skylines. Do Simsów się nie przekonałem.
1: O, to ambitnie.
0: No, to jest trudna gra. Ale fajna, wciąga. Nie mam na nią czasu. Ja w ogóle jestem taki kiepski. Grywalności. Współczynniki grywalności mam niskie, ale właśnie ponieważ jestem wychowany na Setlersach, to City Skylines wciągnęło mnie. Ale to dygresja. Nie masz wrażenia, że trudniej jest kochać dzieci, które trudniej jest zrozumieć. A to też jest pokłosie szybko zmieniającego się świata, że dawniej, wiesz, będąc przewodnikiem, który nauczy settlersów, mój ojciec, pamiętam, puszczał mi swoje przeboje, a myślałem, wiesz, co za obciachowa muzyka.
1: A teraz się okazuje, że Koko Jumbo ma już 25 lat, nie?
0: Dokładnie, nie? Więc potem ja ja, ja dokładnie popełniałem te same schematy, czyli usiadłem z moją środkową, która tak bardzo lubi słuchać muzykę i, i wydawało mi się, że puszczam jej, wiesz, coś, co jest dla mnie ważnego i świetnego, no, i rzeczywiście jakąś estetykę to w niej może ukształtowało albo, albo rezonowało z jej, ale teraz częściej ja proszę moje dzieci, żeby wrzuciły mi playlistę rzeczy, których one słuchają. Chcę, chcę, chcę ich posłuchać niż, niż. Bo mam świadomość, że jak ja im puszczę przeboje mojej młodości, to tak jakbym im zapuszczał wiesz. Mieczysława Foga, nie? Mm-hmm. <laughs> z całym szacunkiem dla pana Mieczysława, ale. Ani ja tego nie chcę słuchać, ani oni nie chcą, one nie chcą chyba słuchać tego, co jest dla mnie. Wydaje mi się, że świeże i fajne. Nie masz wrażenia, że trudniej jest kochać dzieci, których nie rozumiemy? Mówię o takich trudnych rodzicielskich sytuacjach, nie? Że dzieci podejmują wybory, które dla nas są tak trudne do, akcepto- do zaakceptowania. Dla nich one są oczywiste, bo taki jest świat, ale taki nie był nasz świat i dlatego jest tym w tym tyle w nas czasami buntu, czasami złości, że że ich świat jest tak mocno inny i ich droga jest tak bardzo inna niż nasza. Nie jest to jakieś wyzwanie?
1: Myślę, że w ogóle trudno jest kochać człowieka, który myśli inaczej niż my byśmy chcieli, żeby myślał. To też w relacjach, w parach nawet wychodzi. Myślę, że tutaj się ludzie najczęściej rozjeżdżają, że jakby oczekiwania versus rzeczywistość, no tutaj jest rozjazd. Ale pytanie co z tym zrobić, bo myślę, że nie chodzi o to, że powiedzieć tak, jest mhm. trudniej, bo jest trudniej. Widzisz, no może tak, jak ja sobie z tym poradziłem, to właśnie chyba przez takie wycofanie się z tej pozycji przewodnika.
0: Mhm.
1: Ja się w ogóle źle w niej czułem. To znaczy, no właśnie, chciałem... Córką pokazać świat mojej, mojego dzieciństwa, tylko jego już nie ma. Mhm. To jest świat przeszłości. On był, skończył się. Po co wracać? Znaczy, jeżeli chcą, pytają, to im opowiadam. Tato, jak byłeś dzieckiem, to co? I wtedy mówię. Ale jak to bez internetu? <śmiech> 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 się nie da. <śmiech> jak wiesz, że się omawiali? No, szło się pod okno kumpla i się wrzeszczało. I on wychodził. Proste, nie?
0: nie. No
1: jest to bardzo ciekawe. Takie. Michał, Marcin.
0: Ja pamiętam to doskonale. No.
1: A jak mama zrobiła obiad, to wystawiała głowę przez okno i wrzeszczała Marcin, tak? I Marcin przychodził. Tak. No. A teraz pisze się na czacie, na Messengerze, masz grupę znajomych i umawiacie się i za godzinę wszyscy są w Piesecznie na lodach. Tak przynajmniej działa u, u mojej córki.
0: Dobrze, jakie było pytanie? Aha, jak sobie z tym poradzić, tak? Czy nie jest trudniej kochać dzieci, których nie rozumiemy?
1: Jest na pewno trudniej, ale ja myślę, że to jest w ogóle, wiesz, doświadczenie wielu pokoleń, nie? A myślisz, że nasi rodzice mieli inaczej? Moja mama, która ma lat, miała ile lat? 40 parę, kiedy mnie urodziła, bardzo późno mnie urodziła, taki mhm. w ostatnim momencie wręcz można powiedzieć, no to ona myślę, że od początku doświadczała, że, że jej syn jest inny, niż ona pewnie by chciała, żeby był, ale no wiesz, to były lata 80-90 świat się bardzo dynamicznie zaczął wtedy zmieniać, zwłaszcza w Polsce. I ona chyba tak z pokorem przyjmowała to, że po prostu no dziecko idzie swoją drogą, nie nazywając tego w ten sposób. Ja chyba też tak, wiesz, zacząłem w pewnym momencie myśleć, że ja naprawdę chciałbym, żeby to dzieci szły swoją drogą, a ja żebym był za nimi, zabezpieczając tyły, bo oczywiście pewne rzeczy... Pewnych rzeczy one nie potrafią przewidzieć, bo nie, bo nie są strategami dla siebie samych, tak? nie, nie mają takiej też wiedzy czy mhm. rozumienia świata, żeby, żeby pisać strategię na 2-3 lata do przodu, ale jeżeli mają takiego taty, który im powie tam za plecami, wiesz, może to nie jest dobry wybór, nie. Mhm. ale zostawi wybór im, to myślę, że dla nich to już jest ważne, nie? że jest taki głos doradczy. Ja tak w ogóle rozumiem też takie społeczności, gdzie rzeczywiście jest Nestor, który jest takim, taką skrzynką pytań, nie? Co, co dziadek myśli o tym. I on coś powie, no ale potem młodzi zrobią po swojemu, ale myślę, że słuchają tego głosu, nie? że on gdzieś tam rezonuje z tyłu głowy. No, a
0: no, no, dzisiaj w wieku dziadków są moi rodzice nie? i ja tak patrzę, że wiesz, ja się wychowałem w tym takim świecie, Ludzie, tak to brzmi, to po prostu wspomnienia dziadka, ale socjologicznie, naprawdę to nie, żeby wspominać, że był dobry czy zły, ale właśnie w świecie, gdzie ludzie przez setki lat dorastali do roli Nestora, czyli właśnie gromadzili pewien kapitał wiedzy, rozumienia świata, było sensowne się ich radzić, ale zawsze były te przełomy, czyli pamiętam, że ojciec mój w wychowywaniu mnie podejmował decyzję dając mi swobodę wyboru w jakiejś sprawie, a dla mojego dziadka to było nie do przeżycia, że taki młody 12 lat i sam decyduje. Mm-hmm. Więc mój tata wtedy się czuł takim, wiesz, nowoczesnym rodzicem, który mi pozwala decydować o jakiejś ważnej sprawie, a dziadek za głowę się łapał, pozwoliłeś gówniarzowi i ty powinieneś za niego podjąć decyzję I, i, i to było, wiesz, mądre ze strony mojego taty, ale, ale gdzieś zawsze jednak ci dziadkowie byli w tej roli. Dzisiaj ten dziadek, ja pamiętam, wiesz, jak moja babcia mi powiedziała, ja już byłem, ja, wiesz, 20 parę lat, byłem żonaty, stary koń, a moja babcia powiedziała, Michał, uważaj, nie rób, jeszcze to było 20 lat temu. Nie rób zakupów w internecie, bo tam oszukują, nie? A no tak, dla mnie internet jest po prostu sklepem, gdzie kupuję rzeczy na całym świecie. Jeszcze to nie było tak popularne jak teraz, więc to nagle było takie okno, gdzie można było kupić na Amazonie, coś za granicą i i, i w tym był i orient, i ekscytacja, ale widziałem, że dla mojej babci to jest świat mroczny i niebezpieczny. Dzisiaj patrzę jak na moich dzieci, moi rodzice, ja już czego tak nie widzę, ale właśnie są tak samo archaiczni, jak moja babcia była dla mnie, nie? Że, że właśnie czasami niektórymi takimi tekstami, no co tu dużo mówić, uważaj na te internety, to jest tekst, z którym się wygłupiamy, a nie dzielimy mądrością.
1: Mm-hmm. Ale wiesz, my też jesteśmy trochę archaiczni dla swoich dzieci.
0: Tak, trochę. Mam, ja nadzieję, ty ty że, mam nadzieję, że trochę. <laughs> mam
1: nadzieję, że trochę. To znaczy co, ja staram się podążać za córkami, nie? Mm-hmm. Jak mają jakieś fajne gry, to mi mówią i sobie instaluję i wtedy, wiesz, gramy w sieci albo... Nie robię tego dlatego, wiesz, żeby przypadkiem mm-hmm. nie, 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 wiem, nie być w ich oczach boomerem, ale po prostu uważam, że to jest jeden z języków komunikacji, więc trzeba po prostu z dzieckiem... To jest, jest... dla nich
0: ważne, chcę tak. wiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Tak.
1: Jak oglądam jakiegoś youtubera, to oglądamy razem, nie? I wtedy ewentualnie mówisz, co mi się nie podoba, ale mm-hmm. nie, nie robię bana jakiegoś na, na net. W ogóle u mnie nie ma limitów internetu, w takim sensie, że nie wiem, po godzinie wiesz, router odłączam od sieci czy coś takiego. Nie, nie, nie. Staramy się jakby nauczyć, znaczy nauczyć, znowu. Powiem ci, że... Doświadczyć, żeby one doświadczyły, że jest jakaś granica, która jest dla nich okej, okay, nie? Że już, już się nasyciłam, nie? Już mogę teraz się zająć czymś innym.
0: Możesz rozwinąć?
1: Mówię, bo, bo mówiliśmy trochę o grach, o internecie, o, o
0: tym, mhm. że to jest taki świat też wciągający. Do mnie teraz tak mówisz, bo ja ci powiem także ja proszę cię o rozwinięcie, ale wtedy zarysuję tło, żebyś wiedział, <grym> <grym> dlaczego to jest dla mnie ważne. Nie mają nasze dzieci żadnych limitów, nigdy nie miały. W, mhm. Wiesz, i ciągle czułem się, nigdy nie miały poinstalowanych aplikacji, które im normują. Mhm. Nie mogę powiedzieć nigdy. Na zasadzie eksperymentu próbowałem ale może tydzień mi się udało korzystać z tej aplikacji, ale to wiesz, w moim przypadku tak nie działało. Ja po prostu nie umiem tak ograniczać. Więc podejmowałem próby, dlatego że wokół wszyscy podejmują, że wszystkie, nie wiem, że wiele osób, które znam, takie limity wdraża, że jest router wyłączony albo jest aplikacja na telefonie, która reglamentuje dostęp do internetu. Nasze dzieci od wielu, od 16 lat. Nigdy nie miały właśnie tych limitów i ja zawsze miałem poczucie winy. Że nie kontrolując i nie ograniczając moich dzieci w ten sposób, może nie stawiam granic, które byłyby dla nich ważne i coś zaprzepaszczam. Więc teraz mnie tak uwalniasz od poczucia winy, rozwiń ten wątek, proszę. A widzisz? Wreszcie, nie? pierwszy raz czuję się dobrze z tym, że nigdy moje dzieci nie miały limi- limitowanego routera. Rozwin. Moim dzieciom się na pewno spodoba ten fragment audycji.
1: Najważniejsza rzecz, którą chciałbym swoim dzieciom zostawić na na dzisiaj, tak jak mówię, za dwa lata pewnie będzie co innego, ale na dzisiaj to jest chyba poczucie sprawczości. Żeby one naprawdę miały w sobie wszystko, co potrzebują do tego, żeby podejmować dobre decyzje dla samych siebie. Jeżeli ja będę decydował za nie, albo aplikacja będzie decydowała za nie, to ja im tego poczucia sprawczości nie daję, odbieram.
0: Znaczy ja będę uczciwy, ja się wściekam na moje dzieci, O to, że one te proporcje czasu spędzają w różnych miejscach, tak jak ja bym nigdy nie spędził i w tym sensie uważam, że źle dzielą, ale mimo wszystko nie umiem w to zaingerować tak brutalnie. Nie lubię przemocy. Ja mam wrażenie, że te kontrolery czasu są trochę takie za bardzo przemocowe. Są,
1: bo są. Poza tym nie działają. Znaczy, pod, podrzucę Ci badanie, żebyś... Jak jesteś socjologiem, więc lubisz badania na pewno. Zostaniesz <laughs> podkładkę naukową, że to po prostu nie działa. Limity czasu w dostępie dzieci do internetu nie działają. Znaczy, działają źle. Nie działają właśnie tak, jak powinny, czyli nie wychowują do samokontroli, tylko...
0: No właśnie, jest... Bardzo K... podoba mi się ta audycja. Wreszcie się czuję dobrze, z tym, że tak? nigdy nie robiłem... Wiesz, musiałeś to...
1: troszeczkę tych audycji zrobić, żeby wreszcie mieć tę, tę jedyną... Nie,
0: w tej no, tak. jednej rzeczy czuję się ciągle po prostu... Czułem się, że nawalam jako rodzic, że nie reglamentuję internetu moim rodzicom.
1: To bardzo polecam tak książki. Tak Bardzo polecam książki, skoro ty powiedziałeś parę nazwisk, które uh-huh. ja też powiem, Mikołaja Marceli,
0: uh-huh.
1: który jest wykładowcą akademickim, napisał kilka książek o edukacji i jeden z ostatnich dotyczy właśnie dzieci w internecie. I on tam przytacza badania, które mówią wprost, czyli reglamentowanie czasu obecności w internecie jako sposób na to, żeby dziecko... Jestem super tato. Oczywiście, że jestem. Każdy (laughs) z nas jest.
0: Ale ja jestem taki super, co nie (laughs) reglamentuje czasu. (laughs) Dzieci, moje drogie, docencie to, bo ja ciągle się biczowałem. Nie, tylko wiesz co... Szczerze powiem, no chyba tydzień albo dwa... Jedna, jedna z córek miała na swoim telefonie aplikację, ale ona miała poczucie krzywdy, ja miałem poczucie tyranii, ja wewnętrznie cierpiałem, ona zewnętrznie.
1: Ale moje córki mają takie aplikacje, znaczy mhm. mają Family Link na przykład mhm. z Google, ale nie mają żadnych limitów w sensie, wiesz, że aplikacja nagle za 5 sekund wyłącza jej grę. To, to służy do czegoś innego dla mnie. Mhm. Do rozmowy. Wiesz, biorę aplikację i widzę, że na przykład na Robloxie siedziała dwie godziny. Mhm. Idę do niej mówię, słuchaj, to jest dużo, ale chciałbym wiedzieć, co tam robiłaś. Dlaczego to było takie wciągające? I ona mi zaczyna opowiadać. I gadamy pół godziny o Robloxie, o tym, co dla niej jest ważne, dlaczego tam się działa, co ją wciągnęło, w jakie gry grała, albo Minecraft, albo cokolwiek innego, nie? Czemu poświęciła dwie godziny ze swojego dnia? Dlaczego to było dla niej ważne? I nagle się okazuje, że wiesz, ja się tyle rzeczy dowiedziałem dzięki tej rozmowie. No.
0: To, to jest cenne, to żebyśmy nie demonizowali mediów społecznościowych i czasów naszych dzieci przy komórkach, to ja też podzielę się anegdotą, Dawaj. czy nie anegdotą, historią, ale może dla niektórych rodziców też będzie to zdejmujące z, z ich pleców ten taki ciężar, bo myśmy, ja też miałem poczucie misji, obejrzeliśmy wspólnie soś, – Social Network? – Nie, nie, nie. – Social Dilemma. – O, Social Dilemma, czyli Dylemat Społeczny. Mhm. No i słyszałem, że jest taki film, wszyscy o nim mówili, więc usiedliśmy tak całą rodziną i obejrzałem i takie, wiesz, myśli, widzicie, nie? Na zasadzie, wiesz, jak internety tworzą bańkę i tak dalej, jakie to niebezpieczne. No i w tym momencie, wiesz, tak, tak obejrzeliśmy, a tam chyba on trwa 50 minut ten dokument, on się mhm. skończył i ja tak, wiesz, jakaś pedagogiczna puenta czuje, że wisi w powietrzu, ktoś musi ją zwerbalizować, a moje dzieci tak w ogóle nie czują ciężaru przesłania tego filmu i mówią, a ten film nie jest o nas. Wyciągnęły przy mnie swoje telefony, które właśnie tak jak Family Link, czy w ogóle same telefony monitorują podział czasu, tam są te funkcje i wyciągnęły ten wykres i się okazało, że one w ciągu tygodnia Na mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram spędziły chyba, ja pamiętam jak jedna córka wyjęła, na Facebooku spędziła, no nie chcę przesadzić, 40 minut w tygodniu i na Instagramie 50 minut przez cały tydzień, to rozumiesz, nie była godzina w tygodniu, ale godzin mają nabitych przy internecie, ale te godziny były nabite na komunikatorach. Mhm. Na Messengerze, na, 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 na przede wszystkim na Messengerze czy na jakimś innym, czy to jest jej relacje społeczne z koleżankami z klasy w czasie pandemii. Więc Social Dilemma, ten film jest o mnie i o tobie, o naszym pokoleniu, że większość z nas, my dorośli, marnujemy swoje życie po prostu zamknięci w facebookowych bańkach, gównoburzach w internecie i tak dalej, i tak dalej, a nasze dzieci to już nie jest pokolenie, które... Tworzy jakieś światy, tylko rozmawia tak, jak myśmy rozmawiali godzinami przez telefon, że na stacjonarnym telefonie godzinę się czy dwie wisiało i w tym nie ma nic złego, że przez dwie godziny rozmawiam ze znajomym z internetu. W czasie pandemii nie ma nic złego, że ktoś na Messengerze spędza cztery godziny, no bo to jest odpowiednik jego spędzania czterech godzin na podwórku, gdzie rozmawia, wchodzi w interakcję, komentuje muzykę, której słucha. To była forma społecznej interakcji, nie? więc ja tak spojrzałem w te, w, te, w te dane ich telefonów i myślę sobie, wow, to pokolenie jest mądrzejsze niż pokolenie 40-latków. Mądrzej używa internetu.
1: To też anegdotą się podzielę. Zauważyłem u najstarszej córki, że spędza najwięcej czasu na Discordzie. Nie, nie mam Discorda, mhm. no bo moich znajomych tam nie ma. Zapytałem, co tam robi. Mhm. No i mówi, no rozmawiamy. No dobrze, ale o czym? Jak powie, że nie chcę powiedzieć, to bym to uszanował, żeby było jasne. Ja nie jestem takim tatą, który ciągnie za język, bo masz powiedzieć, bo ja cię pytam. No rozmawiamy, to mam taką grupę o Harrym Potterze, ale co tam robicie? No nie wiem, wiesz, tak po prostu wspominacie filmy, książki, coś tego. Nie, piszemy kolejną część.
0: Buch! Dzieci dzieci piszą
1: książkę przez internet na Discordzie.
0: No, jest wow. kreatywnie, jest twórczo, jest to zanurzone w literaturze. Dawniej to była praca z polskiego, którą ja i ty traktowaliśmy jako mordęgę. Tak. Że pani kazała, zadała napisać, nie wiem, inne alternatywne zakończenie Janko muzykanta czy coś. Mhm. A tutaj proszę, nie? Zrobią to samorzutnie, więc.
1: I to jest piękne. Więc po to po co są aplikacje dla mnie do monitorowania. Nie, żebym wiedział, Celne. gdzie są serca moich dzieci. Bo każde oczywiście co innego wiesz, ma mm-hmm. jako pierwsze. Tak. Ale to wiesz, co? To, żeby było jasne, ja to nie jest tak, że ja pozwalam i, i, i się wycofuję. tak? Tylko mm-hmm. mówiłem, słuchajcie, już długo może byśmy skończyli i poszli na spacer z psem na przykład. Nie? Mm-hmm. Albo zrobili coś innego, coś wspólnie. Że jakby ja jestem tym, który jest tym jakby, no, nie wiem, jak to powiedzieć. Inicjatorem? No inicjatorem, wiesz, nie jestem przerywaczem, żeby uh-huh. to było jasne. To nie jest przerwanie i grania, tak? Jeżeli one grają i widzę, że Albo są w rozmowy.
0: Po... Bo inicjatorem napa, że... rozmowy, a nie,
1: jakby siła jest na tym, uh-huh. co będzie po graniu, a nie na tym, że macie skończyć natychmiast, nie? Jak są w połowie przejścia jakieś planszy i zaraz mają starcie z bossem, przemocowy. to nie mogę im przerwać przecież, tak? To jest bardzo ważny moment bo inaczej nie przejdą tej planszy, muszą zaczynać od początku. Więc wiesz, jakby to jest jakby szukanie tego, co dalej. Ale fajne są te wszystkie rozmowy, które właśnie potem toczymy, patrząc tak. na te limity czasu, które przeznaczają na jakieś tak. dla nich ważne rzeczy.
0: Ale właśnie czasami nie grają, tylko rozmawiają i tej rozmowy też nie można przerwać.
1: Tak, tak oczywiście, że tak. No, bo... Ja pukam do córki, która już ma... No, 12-latka już się zamyka w pokoju, jakby ja to szanuję. Ona potrzebuje też prywatności i ona krzyczy nie mogę, bo rozmawiam, nie? Super, zostawiam.
0: Też pokam do moich dzieci. (laughs) Nawet jak się nie zamykają? Nie, no jak są otwarte drzwi, to są otwarte drzwi. Ale że zamykają na klucz? No. Nie, nie mamy nigdzie w domu kluczy. A widzisz. Ale On wszyscy do siebie pukamy, mm-hmm. nie? Y- ale też pukam, nawet
1: jeżeli to jest rzeczywiście pokój młodszy. Y- jest, jest, są są, są mm-hmm.
0: niezamknięte, bo nie ma nawet możliwości zakluczenia się wszędzie, ale, ale wszyscy pukam. Zawsze nigdy nie wchodzę do pokoju. Super. Przy 4 czy 16 lat pukam. Szacunek. Rodzice pukajcie. No.
1: To są ich bazy, nie? Tak. To są ich prywatne tereny.
0: No, rozmawiają ze znajomymi, nie są. Nie chcę być jak Pawlak w samych swoich. No bo dzisiaj, nawet jak one są same w pokoju, to są ze znajomymi tam poprzez media społecznościowe, a tam jak była Ania, z narzeczonym tam w którejś części. To mm. on tak wchodził i te drzwi otwierał i... Tak, 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 tak. <śmiech> I, i, ale i oni sobie nawet poradzili. je <śmiech> bo, skrzy... bo skrzypiały. Tak, tak. Poszli na Nie, nie no. no ale to jest szacunek, nie? To jest taki szacunek. Mm. Chyba, chyba to też jest kolejna zmora wychowania, nie? Że bardzo często ona, y, ciężko nam szanować dzieci. Y, taki szacunek, jak okazujemy dorosłym, chociaż mm. może się uczymy tego, że jest inaczej w każdym następnym pokoleniu, nie? Ale żeby dzieciom... Okazywać pełnoprawny szacunek, witać się z nimi. I wiesz co jest najgorsze, że to znajomi. wszystko już
1: mówił 100 lat temu Korczak. Tak. A my dopiero dorastamy do tego jako społeczeństwo.
0: Mi jako pastorowi ktoś na to zwrócił uwagę. Znaczy jeszcze nie byłem pastorem, byłem studentem teologii mhm. i miałem pastora, który bardzo świadomie zwracał na to uwagę. On zawsze jak przychodzili ludzie do kościoła, nie witał się z rodzicami, tylko ale kucał i witał się z każdym dzieckiem, kucając, Na jego żeby z nim porozmawiać. Super. I to już było, wiesz, no 25 lat temu. To był bardzo dobrze. Ale ja patrzyłem mm-hmm. i sobie myślałem, kurczę, jak będę kiedyś pastorem, to będę się tak witał z dziećmi w kościele, z moimi parafianami, mm-hmm. nie? Żeby one też wiedziały, że ja, się, że ja się z nimi witam, że podaję im rękę, kucam do ich oczu. Yy, tak samo jak z dorosłymi, nie? Mhm. Pasą.
1: Ale to jest super, wiesz. No właśnie to już parę lat temu i to na blogu właśnie jakimś ojcowskim mm-hmm. przeczytałem, jakby, mm-hmm. że, że ojciec pisał o tym, że on zawsze, jak rozmawia z dzieckiem o jego sprawach, to on schodzi do jego poziomu. A nie rozmawia na zasadzie, wiesz, ten tata z góry mm-hmm. mówi do dziecka, bo to już jakby, wiesz, pokazuje mm-hmm. e, nierówność, nie? A, a, a jak dziecko jest na równi z ojcem, to zaczyna słuchać, tak? Bo to jest już wtedy... Ten towarzysz. No. Jesteś teologiem z wykształcenia? praktykującym od 18 lat. Znaczy skończyło się na dyplomie i nie było kontynuacji, może tak.
0: Uprawiania teologii?
1: Zawodowego, w sensie takiego tak. udokumentowanego <gry> naukowo, tak, nie było.
0: Ale duchowość jest pomocna, przeszkadza w byciu super tatą, czyli słabym, tato, słabym tatą, który chce być super?
1: Wiesz co, nie przeszkadza. Mi się wydaje, że właśnie dzięki niej, jak mówię o takich wiesz, kwantyfikatorach typu, że coraz bliżej jesteśmy śmierci, to jakby daje mi to spokój, a nie przerażenie. <śmiech> <śmiech> e, jakby nawet nie przesądzając, co będzie po śmierci. Jakby, bo my nie żyjemy pewnością, tylko żyjemy nadzieją, tak? że, że, że będzie tak, jak nam zostało to obiecane. E, mi bardzo chyba po, uspokaja Chociaż ostatnie lata są takie, że powiem ci, że dzieci niesamowicie punktują braki w w takiej wiedzy teologicznej, czy w takie dziury teologiczne punktują. Może tego nie masz, może tego nie masz. Ja to mam, że naprawdę po iluś nastu latach, wiesz, takiego. Ja sobie zbudowałem świat, taki duchowy, teologiczny, właśnie te parę lat temu, paręnaście lat temu na studiach. I przyszły moje dzieci, które stawiają mi pytania, których sobie nie postawiłem sam osobiście. I nagle zaczynam szukać odpowiedzi. Chociaż jakby, no, wydawało mi się, że ja już jestem ukształtowany w tej kwestii. Więc Jak mam proś- sobie radzić?
0: Jak sobie radzić ze szczerością dzieci, której boją się dorośli? Bo chyba to się do tego sprowadza, nie? Że ty sobie pewnych pytań nie postawiłeś, dzieci je odważnie zadają. Jak sobie poradzić ze szczerością dzieci, której boją się dorośli? Nie mam pojęcia. Tak?
1: Znaczy jest to trudne, wiesz, no. Jeżeli przychodzi dziecko i ci mówi, że właśnie w, tym świe- w, tym, w, tw- sw- w twojej wizji świata są dziury, mhm. bo to mniej więcej o to chodzi, tak? Ono mówi, że coś tutaj mu nie gra. Już nawet nie chodzi o duchowość, mhm. ale w ogóle tak jakby ty, ty mówisz jak jest, a dziecko ci mówi, że no nie do końca. To to jest, kurczę, wiesz, podkopanie twoich fundamentów, no nie? Takiego bezpieczeństwa. Zbudowałeś sobie jakiś obraz, a okazuje się, że te puzzle mają jednak dziury, nie? Bra- braki, paru elementów brakuje.
0: Jakie takie mądre pytania zadają tobie twoje dzieci? Albo trudne pytania? O, Albo wkurzające my. pytania o te właśnie dziury w fundamentach?
1: A teraz zadałeś trudne pytanie. Jest co, no ale niech to będzie, nawet pytanie z ostatniej niedzieli mojej córki. Nie? Na przykład, Dlaczego chodzimy do kościoła? Mm-hmm. Wiesz, dla niej na przykład przez wiele lat to było oczywiste. One nie pytają. Rodzić, rodzi, ciągnie dziecko, to dziecko najczęściej idzie i w ogóle się nie zastanawia. Ale to przychodzi jeszcze, ten moment, jest, kiedy... Od, wiesz,
0: Odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki, bo jest niedziela. <laughs> to, to już nie jest ten wiek. Oczy, no. No,
1: to, już jest, to już jest nastolatka, która pyta mhm. po, o istotę, o fundament, nie po co chodzimy do kościoła. My żeśmy wtedy się spieszyli, więc ja miałem bardzo mało czasu na odpowiedź. I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, pierwsza odpowiedź, która mi przyszła do głowy, że jakby potrzebujemy chyba wszyscy, może jeszcze ty nie, ale na pewno dorośli, może też nie wszyscy, ale powiedzmy, że ci, których znam, potrzebują takiego momentu zatrzymania się, żeby spojrzeć na to wszystko, co się dzieje na tym świecie z dystansu. W takiej szerszej perspektywie. Nie tylko tu i teraz, ale tego, skąd wyszedłem i dokąd zmierzam. To była taka odpowiedź bardzo ogólna i pewnie jeszcze tam ze dwa zdania powiedziałem. I i dla niej to było fajne, myślę. Bo nie chodzi o to, że idziemy, wiesz, bo, bo musimy, bo mamy obowiązek, no, my jesteśmy mhm. akurat katolikami, tak? Więc mhm. jakby nie pójście na msze byłoby grzechem, tak? Mhm. Więc trzeba, będzie, trzeba było się z niego wyspowiadać. Dla niej to jest taka marna odpowiedź, bo jakby jeszcze nie ma takiego poczucia, nie wiem, wyrzutów sumienia mhm. z tego powodu nie ma. A poza tym nie chciałbym, żeby chodziła z powodu strachu, tak? Na mszę. tylko tak. żeby jednak poszła na spotkanie. Z Bogiem, mhm. tak? Że, żeby tam, tam to było to miejsce, gdzie ono się czuje dobrze.
0: A wiesz, że to jest też dla mnie najważniejsza odpowiedź? Która? Że w niedzielę odrywam się od tego wszystkiego, co robię. Właśnie po to, żeby swoim życiem odkryć właśnie spojrzeć na tą szerszą perspektywę, zobaczyć, że tu na świecie jestem nie tylko po to, żeby żyć i pracować, ale żeby gdzieś wieczność jest tym horyzontem, który że mierzy jesteś tutaj na chwilę. Tak całą naprawdę. moją teraźniejszość i mhm. potrzebuję tych takiej. Małej wieczności w niedzielę właśnie w innym sposobie życia, pracy, w oderwaniu się od obowiązków, tylko po to, żeby odkryć, że moje życie, to co robię, co pracuję nie jest wartością samą w sobie, nie? ale gdzieś oderwanie się od, od tego i ta perspektywa wieczności i tej, która była i tej, która będzie jest kluczem do czytania mojej teraźniejszości mhm. i potrzebuję to w taki praktyczny sposób, odkrywać, uświadamiać sobie właśnie takim innym zaaranżowaniem niedzieli, nie? w której nie pracuję, w której odpoczywam, właśnie po to, żeby swoim życiem wyznać, że nie po to jestem, żeby tylko jak włók pociągowy ciągle pracować. Nie? Bardzo ciekawa odpowiedź.
1: Mhm. To trwało minutę, bo mówimy, no. że się, ale jakoś dla niej to wystarczyło. Natomiast wiem, że będą trudniejsze pytania. Mhm. Na przykład najstarsza córka jakby już ma po prostu wątpliwości, tak? Mhm bardzo takie dojrzałe wątpliwości. Uważam, że wątpliwości też mogą być dojrzałe jak najbardziej, tak? tak. Czyli stawianie sobie bardzo poważnych pytań, czy aby to wszystko nie jest e, ładną bajką, wiesz, mitem, który sobie zbudowaliśmy i który jest e, o tyle fajny, że za, za, zasypuje bardzo zgrabnie takie dziury, nie? takie jakieś niepokoje. A, jest na końcu życie wieczne, a to luz, nie? Tak. Można żyć. Gdzieś. No nie. <śmiech> I tutaj nie mam prostych odpowiedzi jako teolog. To prawda. I nie wydaje mi się, że wiesz, podsunięcie jej książki rozwiąże problem.
0: Ale podsunięcie jej książki, na przykład Tomasza Halika, tak od razu tutaj w link się pojawi, gdzie mówi, jest katolickim księdzem, profesorem, no. ale mówi, no, właśnie na tym polega, nie? Że, że wątpliwości są sposobem, w jaki wyraża się nasza wiara. Że to nie jest wiedza, że rzeczywiście. Nie, musimy je oswoić, musimy nauczyć się z nimi żyć, a nie, je, a nie je zagadać z nimi odpowiedziami. Ja on mówi, chyba więcej jest prawdy w szczerości niż w takich odpowiedziach, które zagłuszają niepokój tych pytań, nie? które chyba młodzież z większą odwagą zadaje niż dorośli.
1: Ja się bardzo cieszę, że właśnie ona ma wątpliwości teraz nie? Mhm. i że może się z nimi, że przychodzi z nimi do mnie, mhm. a nie na no tak. do równieśników. Nie? Chociaż pewnie do nich też. Ale to, że jeszcze przychodzi do tak nastolatka ze swoimi problemami i wątpliwościami, to jest, uważam, że wygrałem ojcostwo w tym momencie. To prawda. Ale wiesz co, nie sformułujemy chyba takich oczywistych tutaj odpowiedzi, nie? co co no. wtedy robić. Ja w ogóle jestem za tym, żeby jeżeli przychodzi takie dziecko, może to jest odpowiedź na to pytanie wcześniejsze, czyli jak dziecko zadaje takie trudne pytanie, to tu, trudniej jej kochać, albo że jest inne niż my byśmy chcieli, to trudniej jej kochać. Ja jestem zawsze chyba za tym, żeby jak dziecko z czymś do ciebie przychodzi, czy nawet tego nie rozumiesz, albo to jest masz poczucie, że to jest wbrew tobie, choć moim zdaniem dzieci nie działają wbrew rodzicom, tak jakby wiesz, totalnie, nie? No bo nikt nie kala gniazda, w którym jest mu dobrze. Tak z premedytacją. To jest najczęściej wyrażenie czegoś innego, co się za tym kryje, więc trzeba czasem dojść do tego. Ale najważniejsza rzecz to jest to, że jeżeli stworzymy w domu taką przestrzeń, w, którym, w której dziecko będzie mogło być sobą, i w którym będzie mogło pobyć ze swoim smutkiem, ze swoją radością i my będziemy obok siedzieć, nawet mhm. nie musimy się odzywać, tak, ale ono nie jest w tym wszystkim samo, to chyba więcej nie trzeba. Ono często nie przychodzi po to, żeby usłyszeć odpowiedź. Mhm. Ono przychodzi, żeby oh, wywalić to z siebie, nie? No. I być w tym przyjętym, nie w całości, pokochaną, pokochanym, taki, jaki jest na ten moment, no często w świecie tego nie dostanie, ale jeżeli dostanie w domu, to to jest, to jest wszystko. Nie hmm. wiem, idziesz, czy to jest
0: puenta. <laughs> idziesz do szkoły swoich dzieci, mówią nauczyciele, o przyszedł supertata? tata?
1: No mamy edukację domową. A,
0: no to rzeczywiście to nie będzie, to idziesz, nie wiem, na przyjęcie urodzinowe swoich dzieci, rodzice i innych dzieci mówią, przyszedł supertata. Wiesz co, trzy lata temu. Jak to bo... jest być supertatą na zewnątrz? A, Oto w tym no pytaniu. No właśnie parę lat domu.
1: temu byłem w przedszkolu, gdzie, gdzie kojarzono mnie z, z działalności w mediach społecznościowych i mnie zaproszono nawet z taką mhm. informacją, że supertata będzie u nas w przedszkolu. I robiłem z dziećmi warsztaty takie z sadzeniach jacentów akurat wtedy,
0: mhm.
1: Znaczy, parę razy zostałem rozpoznany, natomiast jakby ja nie jestem turbozasięgowym influencerem, mhm. czyli właśnie takim człowiekiem, który tworzy w internecie i ma jakiś tam wpływ na jakieś mhm. środowiska. Ja robię to bardzo świadomie. To też jest jedno z odkryć moich ostatnich lat, że kiedy przestałem podążać za pewnymi modami, które są w świecie mhm. twórców internetowych, i zacząłem robić swoje, to wtedy mi zasięgi skoczyły. Nagle Aha. się okazało, że trafiłem wiesz z taką. Tak z taką narracją, której po prostu nie było i trafiłem z treściami, których ludzie szukali. Ja na przykład, jak państwo do mnie zajrzą, to pewnie zobaczą, że tam trochę jest nudno, w takim sensie, że ja nie nie piszę kontrowersyjnych rzeczy, nie nie wiem, co co drugi wpis nie jest o aborcji, bo to jest łatwo wywołać gówno i będziesz miał stuprocentowy strzał zasięgów. Napisz coś o szczepionkach. Ty napisałeś nawet chyba jakiś czas (śmiech) temu.
0: Tylko zdjęcie wrzuciłem i już się zaczęło.
1: Oczywiście. Wiesz, można to robić co jakiś czas i sobie karmić zasięgi, ale my nie naprawiamy w ten sposób świata. Mhm. Ja mam taką intencję, żeby to, co robię, służyło dobru nawet jednej osoby. Nie? Mhm. Jeżeli służy złu jakiejś osobie, to czasem nie mam na to wpływu, bardzo bym nie chciał, żeby tak było, ale no, mówię, nie mam na to wpływu. Mhm. I staram się robić takie rzeczy, które są dobre, ale one często nie są przebojowe. Ale okazuje się, że ludzie chyba zaczynają być zmęczeni takimi wiesz, nawalankami, tak. tymi wszystkimi, jak to się mówi, tateł i matka, tak? przez D mm-hmm. pisane. Tak, tak, tak. I że obśmiewaniem jakby rodzicielstwa innych, że jakby chyba szukamy już takich, nie mówię, że masowo, ale że są już ludzie, którzy szukają takiej łagodności tak? w tym swoim rodzicielstwie.
0: Też mam takie wrażenie, nie? Że, 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 że masa, od kiedy wiesz, ja jestem aktywny w sieci, to zauważyłem, że jest masa ludzi, którzy szukają normalności. Odpoczynku, mm-hmm. zwolnienia, normalności, tych takich nie, emocji w wysokich tonach, ale takiej też, no w moim przypadku, wiesz, te osoby, które do mnie piszą jakieś zwrotne informacje, takiej zrównoważonej duchowości, w której jest miejsce na ciszę, na spokój, na dojrzałość, na jakiś naukowy namysł, stąd pomysł też na, na, na podcasty, które są z z ekspertami w swoich dziedzinach, żeby, żeby tak zostawić. No, to chyba wszystko też ro... to jest efekt tego ładnego słowa, który powiedziałeś, łagodność, nie? Że,
1: mhm. że
0: w pewnym momencie zaczynamy tęsknić za łagodnością i to dobrze by było, żeby to było słowo następnej dekady w mediach społecznościowych, łagodność, To już, <laughs> Chciałoby zależy, się. To już
1: zależy od naszych dzieci, tak? bo to one będą wtedy tworzyć te media społecznościowe. To prawda. Nam, boomerom, to już tam zostawią Facebooka, będą miały swoją platformę i może tam będzie lepiej.
0: Tak, może tam będzie świat bardziej łagodny. Dzięki za tą rozmowę. (głos) Bardzo Tobie dziękuję za to spotkanie i za to, że mogliśmy pogadać.
1: No dzięki. Mam nadzieję, że to komuś się przyda, bo mam wrażenie, że tośmy płynęli przez różne tematy. Nie wiem, czy zostawiliśmy jakąś mądrość, ale jeżeli zostanie to w, w nas taka myśl, że jakby nie pałujmy się w tym swoim rodzicielstwie, nie? ale bądźmy do siebie łagodni i wyrozumiali, to może jest najważniejsza myśl nie? z tego wszystkiego.
0: No, takich myśli było, wiesz, które puentują to spotkanie całkiem sporo i to dobrych, <gry> które powiedziałeś, to pierwsze, nie pałujmy się, drugie, miłość jest tym, co najbardziej przenosi nas przez zawirowania zmienności świata wokół nas, więc, więc nie pałujmy się, miłość i traktujmy nasze dzieci z szacunkiem. Amen. Amen. Dzięki za to spotkanie. Dzięki, Michał. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę, udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.